خانم دکتر ایساری از کنم آقای دکتر مداهی آقای دکتر کبیری خانم دکتر جفرزاده پور فیزی هستم من بله همه جامعه شما همه جامعه شما بله ارز کنم که خب آقای دکتر ما خوشحال هستیم خیلی ممنون که امروز تشریف آوردین کاری که داریم انجام میدیم برگزاری یک مجموعه نشست هست ارز کنم که موضوع نشست ما حالا دوستان حتما سوالات رو دارن خدمتون بحث همین نارامی های اخیر هست کاری که داریم انجام میدیم حالا از در واقع اساتید رشته های مختلف جامعه شناسی اقتصاد علوم سیاسی تاریخ و البته با گرایش های سیاسی مختلف اون افرادی که گرایش سیاسی دارن بعضی از اساتید خب خیلی توی این چارچوب های سیاسی نیستن در هر صورت تلاشمون این بوده که مجموعه مصاحبه ها و نشستهایی که داریم انجام میدیم از زوایای مختلف از دیده های مختلف این بحث بررسی بشه خب امروز هم خدمت جنابالی هستیم که برای همین موضوع حالا سوالات خدمتون هست شما بفرمایید که تحلیل خودتون رو ارائه بفرمایید در پایان هم اگر دوستان سوالاتی داشتن حالا وارد گفته بود میشه خدمتون هستیم مرسی از اینکه منو دعوت کردین که بیام در باب این اوضاع اول کشور این موضوع مهم حرف بزنم من راستش بخوام توی این چند روز چندین جا حرف زدم یه گفتگوی مفصل با روزنامه شرق داشتم یه تقریبا گفتگوی یک ساعت و نیمه با سایت دیدار نیوز داشتم که هنوز منتشر نشده البته فکر کنم منتشرش کنم یک دوسته تا یادداشت کوتاه نوشتم خودم توی یادم این صفحه مجازی که دارم هم توی تلگرام و هم توی اینستاگرام اما امروز دستش بخواین اون بحثا رو نمیخوام تکرار کنم این سوالاتی که بریم دیگه اونا دوست ندارم واقعا باردشون بشم اگه کسی دوست داشت اونام تحلیلای حالا نمیگم که خیلی خاصی بود ولی خب تحلیلای از منظر خاصی بود در خاطر من جواب میشناس فرهنگم بیشتر گرفتاریام به مسئله فرهنگه هر چی من بدم من از طریق من منظر فرهنگ حرف میزنم ناخواسته ذهن من میره به اون سمت و در واقع میره به سمت ارائه یک تحلیل فرهنگی یا یک تحلیل روایی یا به یه معنای تحلیل گفتبانی از اون پدیدهایی که میرم به سمتشون میخوام تحلیل کنم اون تحلیل ها اینگونه بود که توضیح دادم ولی امروز راستش بخواید یه مقداری میخوام همین تحلیل فرنگی رو واسه خودم بیشتر آشکار شد تولاف شاید چی رو پیدا کردم در برخورد با این اتفاقاتی که تو کشور هست و از خود همین سوالاتی هم که فرستاده بودم برای من در واقع این مسئله تو زینم شد گرفت و این زاویه دید البته اینکه این روزا بیشترم خیلی در باب فرهنگ حرف می‌زنم دلیلش هم اینه که من الان یه دوره کلاس دارم دوره دکترای جامعه شناسی درس نظریه ها نقد نظریه کلاسیک اونجا دارم من جفری الکساندر رو بیشتر درس میدم که خب میدونین حالا فارغ از علاقه من به جامعه شناسی فرهنگ که حالا بهش میگیم من سوسیولوژی یا کالچر الکساندر توی علوم اجتماعی آمریکا سخن سوسیولوژی از کالچر سوسیولوژی میگه به جای جامعه شناسی فرهنگ میگه نه ما جامعه شناسی فرهنگی داریم حالا اینکه اینا چه تفاوتاش چی هست اون بهونتی بحث دیگه هست اون بحث درسی و کلاسیه ولی چون این روزا گرفتار این بحث الکساندر هم هستن 
خیلی زینم در واقع درگیر همین مسئله تحلیل فرهنگی این اتفاقات توی جامعه هست و دلم میخواد از اون زاویه حرف بزنم یه بحث کاملا معرفت شناسانه هم هست این چیزی که الان خواهم گفت به یه معنا معرفت شناسانه است به یه معنا بعدش تحلیل جامعه شناختی در تاش میارم و اون اینه ببینیم ما به دو شکل میتونیم در مقابل پدیده ها در واقع موضوع بگیریم یا تحلیلشون کنیم و دربارهشون حرف بزنیم یکی این تحلیل بیرونیه حتی اینا هم که میگم حالا جالبه که حالا شاید من همیشه وقتی اینجوری حرف میزنم همه فکر میکنن این آدم نمیدونم روایت خونده گفتمان خونده بعضی مخواد دیدن میگن این شاعرانه حرف میزنه این هم جالبه که من اینا رو از دور کنگ دارم بردم یعنی این ریشه هاش تو دورکینه الان توضیح میدم این مقاله هم که الان آوردم توضیح میکنم که دوستان اگه دوست دارم بخونن یعنی تو سالها پیش خب بالاخره من 13 سال تو پژوهشگر امام و انقلاب کار کردم تو حوزه انقلاب ها کار میکردم این ادوارد تلگاتیانو از اونجا من میشناختم خب یه مقاله هم در تو یکی از این کتاب های فارسی اسمش یادم نیست در باب همین اندیشه دورکین که خب اینجا میشناسه دورکین گراس در واقع چاپ شده ازش این یه مقاله داره فروم دورکیم تو ماناگو Revolution as Religious Revivers از دورکیم تو ماناگو ماناگو پایتخت میکاراگو هست که خب بالاخره یکی از انقلاب های بزرگی که رخ داده توی قرن بیستم توی میکاراگو بوده بعدش هم عنوان فریش هست انقلاب ها به مثابه ایار مذهبی یا در واقع شکوفایی دوباره مذهب خب توی این مقاله هم علاوه بر میکاراگو هم انقلاب ایران رو بحث میکنه و هم انقلاب در لهستان بحث میکنه این بحث ها خیلی هم بحث نیست که الان من میگم حالا بعد این اتهام مطرح بشه که نمیدونم یا این که این جامعه شناسی رو خیلی خوب نمیفهمه شما هر کی میان از فرهنگ حرف میزنیم الان میگم چرا ام الفساد در واقع این اتفاقاتی که تو کشور داره میفته به نظر من خود دانشگاه به یه معنا الان توضیح میدم ما دانشجوها هممون چقدر آدمای مستبد مستکبر و در واقع ما اساتید چقدر آدمای زورگویی و ظالمی هستیم و همین هست که در واقع الان توی جامعه ما این همه مسئله ایجاد کرده که الان میگم توی فقط دانشگاه نیست توی چه نهادهای دیگه است و اصولا مسئله از نظر من این اتفاقات توی جامعه الان اتفاقات صرفاً سیاسی نیست یعنی ما با یه تحول صرف سیاسی به معنای درگیری با نظام سیاسی روبرو نیستیم ما یه انقلاب بزرگ اجتماعی حتی میتونم ادعا بکنم حالا ممکنه کسانی بعد بگن چرا این ادعاها رو تعریف کنن میتونم بگم با یک در واقع تحول تمدنی روبرو هستیم حالا توضیح میدم این حاصل 50 سال بعد نزدیک 50 سال بعد از انقلاب و حاصل 50 سال تاریخ مدرن بودن ماست ما با یه انقلاب تمدنی به یه شکلی روبرو هستیم به اون شکلی که الان خودم قرائت میکنم در واقع اینه که ممکنه با این چیزا روبرو بشن با این اتهام ها روبرو بشن که این هم داره خیلی خزایا را شاعرانه یا ادبی میکنه ماجرانه این ادبیات شاعرانه نیست اینا صبر ابتدایی حیات دینی دورکیمه یعنی چیز عجیبی من الان نمیگم ولی خب ما جامعه شناسا متاسفانه کتاب که نمیخونیم الان دولا فکرم که نمیکنیم نکته دوم یعنی دو تا کار اصلی رو اصلا انجام نمیدیم که باید انجام بدیم فقط حقوق میگیریم در واقع بیشتر حرف مفت میزنیم آخرش میشه همینی که اتفاق داره میفته دیگه چه کجاست این ماجرا حالا میگه این دعوای من که اصلی من میکنه و در واقع یه مقداری آدم رو به حیجان وادار میکنه یه گونه اینیتگرایی دارای اقتدار دارای قدرت در واقع یه تحلیل بیرونی مثلا این سوالاتی که الان برای من فرست بدن چیه که مثلا از منظر علوم اجتماعی واجده که مختصاتی این کلمه مختصات 
این کلمات چیز چه عوامل زمینه ها و بهترها و دیرکاخت ها من اینا نمیفهمم پیشران ها و تحتیلگرها خب اینا همه کلمات مدیریتیه اینا کلمات بروکراتیکه کلمات اجرایی الان میگم اینا کجا جامعه را اختبی میکنه کجا جامعه را نا... پیشران ها با تحتیل کننده های موج بازگشت اعتراضات پیامت های امنیتی سیاسی جامعه شناسی این کلمه آثار و پیامت ها نقایق و مشکلات رویکردی و رابردی در مدیریت اجتماعی اینا معلومه این آدمی که اینا رو نوشته یا پیشنهادات رابردی و اجرایی آدمی که اینا رو نوشته اصلا تو زندگیش پنج دقیقه فکر نکرده یعنی پنج دقیقه فکر نکرده اگه پنج دقیقه فکر میکرد در مقابل پدیدهای اجتماعی اینجوری حرف نمیزد و این دعوایی که البته الان ما باید گرفتاریم توی جامعه شناسی الان من دارم میگم این دعوای الان من نیست دعوای دیلتای بود اون میگفت ساینس اف اسپریت علوم روحن روانن هیومن ساینس بعد حالا کلمه بعدی که شه گرفت علوم انسانی دیلتای میگفت این ساینس اف اسپریت این با این نچرال ساینس نیست این علوم طبیعی نیست که حالا ما با منطق ریاضی با منطق عدد با منطق نرخ با منطق بوکراسی با منطق اجرا این تو همه جا بوده الان میگم این به همین دلیل میگم این انقلاب تمدنی و فکریه یه انقلاب ترفن سیاسی چهار تا جوونه بخوری این آقای کچویان نادان دنبال استک یا آقای فیاض نادان دنبال استک رو نمیدونن دنبال لخ شدن و دنبال نمیدونن حالا قیمتتون خیلی کم شده و میخواین خودتون رو بفروشین و روسریاتون رو بردارین و اینا نیست این احمقانه است این نوه حرف بزنن با خود این نوه حرف دادن این همون نگاه عینی بیرونی از بیرون وایسا و در جایگاه اقتدار من میفهمم همه نادانان همه در واقع شوتن همه تعطیلن اون جوونا احساسیان بچه‌ان نمیفهمن نمیدونم هیچی حالیشون نیست یه مش جوونن احساساتشون زده بیرون دنبال قمقمه مشروب آقای چیز امامجوی مشهد قمقمه مشروب دستشون میخورن و بعد میان انقلاب میکنن آخه این تحلیلای احمقانه از کجا میاری من نمیدونم الان میگم یکی از منطقهایی که در واقع ما باش رو هستیم یک باز این منطق فریب و دروغ تو خود کنش گفتاریه تو خود زبان از نگاه هواست که ما چگونه شرایط گفتگو را منتقی کردیم هستن چون وقتی شما رابطه کنش گفتاری با در واقع خود سخنگو را بحث میکنه هاورماس میگه مهمترین مسئله مسئله صداقت راستگوییه حالا بحث دیگه‌شم هست الان میگم ولی شما ببینید همین توی صداقت و راستگویی تو برخورد با قضایا حتی نمیبینین همه تحلیل‌ها از بیرون با فاصله هست از راه دور گویی ما یا آدم‌هایی هستیم اینجا ایستادیم حالا مقتدریم قدرتمندیم توانمندیم دانش داریم من فیاضم من کچویارم من امام جمعم من فرمانده سپاهم اون یکی داره میگه اصلا کسی کشته نشده مثلا اینا دروغه اینا همه اصله بدستن اینا همه شورشیان اینا نمیدونم آخه این حرفا رو از کجا میاری کل ماجراتون همینه چون شما درست 40 سال داری دروغ میگی دارید دروغ میگه الان توضیح میدن اینا ریشه های جامعه شناختی داره یعنی فکر کردی با علم روان انسان روبرو نیستی جامعه را یک نظام معنادار ندیدی جامعه مهمترین جایگاه تجلی معناه یعنی جامعه اگه به زبان خود دورکین بگیم یه ارگانیسم که در واقع در واقع اندامی داره اجزایی داره خب اون میگه به دو شکل این ارگانیسم میاد کنار هم دیگه در واقع به هم وصل میشه یکی اقتدار قانون نظام قضا که بر توی هم جوامع مکانیکی هم توی جوامع امروزی بحث کرد که نقش حقوق و نظام تنبیه و نظام مجازات و نظام چه تنبیهی چه ترمیمی همین بحثات چیه در حفظ اون در واقع جامعه اما بلافاصله از دهه 1890 به بعد دورکم سوره ابتدایی حیات دینی رو که نوشت نه من ناقص توری 
مشکل داره این نوع نگاه جامعه بچاره مشکل جامعه نیازمند نظام نمادینه که بعد تو بحث دین در واقع به جامعه نیازمند یک نظام معنایی یعنی اگه ما قرارداد میبندی محمد دیگه کنیم اولین چیزی که سوال به وجود میاد که این قرارداد قرارداد معناداری باشه قرارداد درستی باشه که بیایم کنار هم بشینیم و زندگی کنیم اینه که در واقع یک نوع نگاه از بیرون داریم تحلیل بیرونی که تو همین کلمات میفته که گوی جامعه یه امر حالا منفک از مردمه نظام سیاسی اجتماعی این کلمه نظام هم از اون کلمات گولزنه که جالبه که ما دوباره اینو متهم میکنیم پارسونز رو به اینکه کلمه نظام و نظام شخصیت و نظام اجتماعی سیاسی و بعد میگیم پارسونز اصلا اینجوری حرف میزده منطقش ریاضیه این هم از اون خطاهای بزرگ دکتر کلبیه که پارسونز جوری به جامعه ما معرفی کرد که این متفکر متفکر تلیدی فرهنگراست تمام دعواها و درگیریاش با مسئله ارزش نظام شخصیت نمیدونم الگوهای فرهنگی و همه این برسا بوده بله که بحث اقتصادی و سیاسی هم کرده روی کرده کارکردی هم داره اما این کارکردگیرایی خاصی که دکتر چلوی از پارسونز داره بود پارسونز هم تبدیل کرد به یه وول بیمعنای مثل همین مدیران دوکراتیک اجرایی که گوی یه جامعه شناسی بوده که فقط به دستگار رو میشناخته به نظام رو میشناخته یه مفتر از شما میگین آره جامعه یک نظام بیرونیه یک نظام بیرونیه که اونجا ایستاده قدرتمند هم هست به خلق به زبار خود دورکیم جبری ضروری بیرونیه حالا چی شده؟ حالا در یه ذره دوچار مشکل شده اصلا مهم من نیست اینا اعتمالا یا تو اقتصادشه یا تو سیاستشه یا تو یه جایی هست ما هم تو مدیرانش این که اصولا تاقیم جدا باقیم ما هم جزی از همون نظامیم ما جدا از مردمیم اون بیرونیم در واقعه خب حالا احتمال ما مدیر ما وزیر کشور من نمیدونم وزیر اطلاعات میتونم سوال بکنم پیتران چیه تحصیلگر چیه بهتر چیه زمینه چیه چه مختصاتی داره و اینا رو هم احتمال زود میشناسیم و بعدش هم دیگه این صدام نیپیچه اگه ممکنه اونم و بعدش هم میرسیم به این که در واقع خیلی راحت این مشکلات رو برطرف میکنیم و خب کنترل میشه و تمام میشه میره این کاریست که تو کل این نه فقط این نظام نظام پهلوی هم این کار میکرد تو کل زندگی اجتماعی مدرن ما نظام های سیاسی با مردم کردن اما ما یه جامعه هم داریم که درون مردمه یعنی تو ذهن مردمه به پیوند احساسی عاطفی دارن حالا جالبه که من این اتریاتیان داشتم از زبان دورکیم این نقل قول ها رو من خودم حتی تو این کتاب شبر ابتدایی خوندم اصلا به اینا توجه نکردم که در واقع به این کلماتی که از کیچگونه دورکیم داشته میگفته میگه دورکیم از کاریزما حرف نمیزنه مثل ببر توی بحث انقلاب ها اما دورکیم از چی حرف میزنه دورکیم میگه از یک شخص یه میگه یه آدمی حرف میزنه by a moral force با یک نیروی اخلاقی which is greater than he بزرگتر از اینیه که خودش هست and of which he is only the interpreter و تنف کسی هم که میتونه تفسیر گره چیز باشه خودشه خودش میتونه خودش رو تفسیر کنه یعنی یه دورکه مثلا میگه دائما سخن گفته که این کتاب به جای این که در واقع از چیز کنش های افزاری یا کنش های اینسترومنتال و ادپتیو میگه حرف بزنه داره از چرخه کنش های افکتیو عاطفی احساسی داره حرف میزنه توی جامعه یا در به زبان پریمیدر میگه که اینم یه تحلیل دیگه داشته از جامعه آمریکا میگه ما شما وقتی تحلیل دورکمی میکنیم در واقع از جامعه همیشه با این مفاهیم روبروییم وحدت بزرگ ملت قدرت ملت بیداری ارزش ها آرمان های مشترک اجتماع انسجام نه 
نه نه از بنا یک نظم بیرونی یک نظم درونی جامعه ای که در درون اومده اینه که دورکه میگه به شما میگه که در عین حالی که یک جامعه بیرونی است بله بیرون هست جبهه ضروریه اما میگفت که این نوع نمیتونه جامعه رو نگه داره جامعه باید بره تو درون مردم تو ذهن مردم و باش پیوند احساسی عاطفی عاشقانه پیدا کنن که خود تریاکیان تو این مقاله میگه اگه بخوام تفکیک کنم در واقع تفکیکی بین ملت و دولت ملت یا وطن یا سرزمین یا خاف یا میهن میگه این مهمترین مقدسترین کلمه این مبتدی بر همون دوگانه مقدس نامقدس دورکیم در واقع توی کتاب همین سور ابتدایی حیات دینی میگه اگه بیان توی حیات اجتماعی این دوگانه مقدس نامقدس میشه دوگانه دولت و دوگانه ملت یه طرفش دولت این طرفش ملته که در واقع میگه اگرچه دولت ها نامقدس هستند دنیوی هستند اما ملت ها امور مقدسی هستند و یکی از بزرگترین خطاهای نظام سیاسی ما هم توی این سال گذشته این بوده که اتفاقا خودش مقدس دونسته نظام مقدس جمهوری هستند بله تو مقدس بودی دلیلش هم همینه تو سال اول انقلاب دلیلش اینه که ملت بودی نه دولت تو حاصل یک انقلاب بودی بله که مقدس بودی همه مقدس بودن شریعتی هم مقدس بود خمینی هم مقدس بود همه تو ما دیدن و اون تعبیرهایی که مردم از توی اون انقلاب داشتن اینا به معنی این نبود که مردم بیسوادی بودن به این معنی نبود که مردم نادونی بودن به این معنی این نبود که مردم توهم زده بودن نه مردمی بودن که احساس و عاطفه و هیجانشون نسبت به جامعهشون اینقدر گل کرده بود از درون داشتن حرف می‌زدن یعنی تو درون خودشون داشتن از ایران درونی شده حرف میزدن اون ایرانی که در واقع تو ذهنیتشون بود و البته که این روایت روایتی که بود که روشنفکران متفکران اون دوران ساخته بودن و به همین دلیل خب حالا حتی توی ما هم دیدن آقای خمینی رو نه, نه از باب این که میگم توهم داشتن از باب این که اینقدر بزرگ شده بود عظمت پیدا کرده بود امت که ملت در واقع حالا اون تعبیر مذهبیش هم امت بود آقای خمینی شریعتی مطرحی کردن اون این این نوع نگاه رو باید داشت و این این نوع نگاه فقط توی بحث حکومت ما هم نیست که خودشو یک امر تافته جدا بافته بیرون از مردم میدونه که حالا ظاهرا دوچار یه ذره مشکل شده حالا مشکلی هم نیست زود جمع میکنیم مثلا این فرمانده استفا میاد اخبار داده که حق نداریم بیا خیابون میگه ببخشید تو صاحب ملتی یا صاحب بدن مردمی یا صاحب خیابونی تو صاحب چی هستی تو کی هستی فکر میکنی از نگاه جامعه شناختی واخر تو جایگاه چیه؟ بابا تو یادم اون مدیر گذاشتن دو روز پیش قبل از تو آقای جعفری فرمانده استفا بود الان توی چهار روز دیگه تو بر میداره تو کی هستی که از این جایگاه با مردم حرف میزنین از فردا پاتون تو خیابون نذارین ما و شما رو چیز میکنیم و جمعتون میکنیم یا مثلا من نمیدونم شما الان منو دعوت کردین به اینجا که بیام از این چیزا حرف بزنیم جامعه شناسانه وزارت کشور میخواد تحلیل کنه بعد دلیل تو 27 نماینده مجلس نامه امضا میکنن اینا رو اعدام کنید احمقا شما نمایندی مردمی خب یعنی چی اعدام کنی یه اتفاق افتاده تو کشور شما تو کارتون هنرتون اینه که اسلحه بدن دستتون بند بدن دستتون به زبان اون نوید افکاری اون بهتر است شما اینو میفهمید شما دنبال گردن میگردین واسه تنابتون چون تصور تو اینه که نظام سیاسی فقط تنابه خب نظام سیاسی که تناب نیست که مگه نظام اجتماعی نظام سیاسی اینه که تنابه یا دستگاه سرکوبه یا پلیسه یا باتومه یا مثلا برداشته اسب و تو میدون آیاشه 
کچی مثلا اینا کچی مثلا چی رو میخوای نشون بدی بابا تو نمیدونی جامعه درون داره مردم جامعه رو تو درونشون حس میکنن این اگه تو درونش احساس قدرت و احساس چیز کرد وفاداری به جامعهش کرد و فکر کرد با توی به این جامعه وفادار بمونه و در واقع این جامعه براش یک محیط امنه داره زندگی میکنه کشورش هست سرزمینشه خاکشه خب طبعاً ازش مراقبت میکنه همینجوری که تو این 40 سالم کردن شما نکردین که این ملت کردن دیگه هم انقلاب کردن هم جنگ کردن هم فقط تعمل کردن هم انتخابات بارها و بارها شرکت کردن هم نمیدونن بددختی های این جامعه رو تعمل کردن هم بیابی شدن تعمل میکنن هم آلودگی هوا رو دارن تعمل میکنن همه اینا رو این ملت داره میکنه شما که تافته جورا بافته بودین و هستین خروادهاتون هم کردن دولان نیستن هیچ کنون که اما در واقع چه اتفاق و این درون مردم رو نمیفهمین که جامعه چون درونی شده امنیت داشت بود وجود داشت آروم بود ساکن بود همه دارن کار میکنن همجوری که الان هم بخش زیادی از جامعه هنوز داره به کار خودش ادامه میده و حتی جالب ویژگی این جنبش اینه که نمیخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه یعنی اینقدر کشورش رو دوست داره اینقدر سرزمینش رو دوست داره اینقدر ایران رو براش مهمه اینقدر این تمدن براش مهمه که یه جوری خودش مراقبه که این تغییر به جنگ داخلی نشه خودش ما و به همین دلیل هم کشتار در سیستان بلوچستان یا کردستان به اون شکل فجی که ببخشید بوی تصور میکنید مردم آن ما گوسفند در میشه راحت کشتشون تبدیل نمیشه به جنگ داخل دست اصله نمیداره جامعه حتی در مقابل همدیگه قرار هم نمیگیرن اردوکشی خیابونی همدیگه نمیخوان بکنن نمیخوان ونزوئلا بشه نمیخوان سوریه بشه دارن اعتراض میکنن تحول هم میخوان جدی هم تحول میخوان انقلاب هم میخوان اما یه انقلابی میخوان که بدون خشونت باشه تا اونجایی که میشه بدون خونروزی باشه بدون نابودی باشه بدون ویرانی باشه ولی این آقایون حتی اینا رو هم نمیفهمن که حتی این جامعه اینقدر پیشرفته شده برخلاف تصور بعضی از این دوستان همکار ما که نه جامعه نمیدونه و نه اینجوری اختصارانگی نه اتفاقا جامعه الان توضیح میدن ریشه داره خیلی خوب از فهمیده این جامعه اینقدر دانا شده که حتی توی شورش خودش هم داره عاقلانه رفتار میکنه باز آتفیه باز احساسیه باز مهربانانه هست برخوردش باز داره اخلاقی من این گفتم این انقلاب انقلاب اخلاقه یه انقلاب اخلاقی بیشتر از این انقلاب سیاسی خب حالا اگه اینجوری نگاه کنیم میبینیم که این ماجران فقط توی دولت نیست تو نظام سیاسی نیست ما تو ما تو دانشگاهمون فارغ از رشتهایی که منطقشون ریاضیه اونا به کنار مهندسی هم پزشکی هم که البته اونا به یه شکلی با درگیر مسائل انسانی بشن اما تو خود علوم انسانی ما تو این دانشگاه‌های ما که الان دانشجوهای ما دارن به شیزن هم به اساتید معترضن به امثال خود ماها دقت کنین خب ما منطق ریاضی رو حاکم کردیم ما کلا شدیم پیمایش شدیم منطق ریاضی نرخ و عدد و رقم و اندازه بگیر و سیاستگزاری و گزارش بدیم تو همین فرمالیسمی که توی در واقع علوم اجتماعی علوم انسانی شکل گرفت و اون روی کرد کیفی رو کلا نابود کردیم منطق قصه منطق روایت که از دلش همین بحثای گفتمان و تحلیل روایت و شناسی یا منطق تجربه زیسته که همبسته با سری دانش پدیدار شناسیه ما همه اینا رو نابود کردیم اون اقتدارگرایی استادانه خودمون اون بی‌سوادیمون رو در واقع همه اینا رو پشت گفتمان پوزیتیویست پنهان کردیم ظاهرش اینه که تو پوزیتیویستی باطنش اینه که تو بی‌سوادی باطنش اینه که تو آدم اخلاقی هستی باطنش اینه که تو آدم اقتدارگرایی هستی باطنش اینه که تو سرکوبی پر سرکوبی درونت مشکل داره شخصیت درستی نداری خودم میگم اصلا کسای دیگه رو نمیگم واقعیتش اینه که ما این گونه ایم ما یه مش آدم تحقیل شده بودیم که شدیم استاد 
پر از بیماری و پر از سرکوب و پر از اخده و پر از کمپلکسیم و اون طرف پشت پوزیتیویست پنهان شدیم پشت اینیت، علم، دانش، بیترتی، ارزشی من نباید دخالت کنم، من نباید حرف بزنم استاد که نباید احساسی بشه استاد که نباید با دانشجو رابطه مهربانانه بگیره استاد که نمیدونه خب این, این, این توی یک نظام دانشگاهی ما هست ما همه جا به ولایت سطحی ساختیم یک گونه از ما،, ما فکر میکنیم نقدمون فقط باید به با اون بالایی باشه خودمون همه بالایی هستیم اگه, اگه فکر میکنیم شکل منفی داره خودشو بروز میده خودمون همه همون گونه ای این نه فقط توی دانشگاه تو خانواده ما هم بوده تو خانواده ما تا الان قصه چی بود خانواده ما قصه این بود که ازدواج کن عاقلانه ازدواج کن پدر جون برو کارمند بشو درست بکن دختر جون درست بکن واسه جهازت الاو بر جهازی که مدرکم داشته باش تر جهازت فوق لیسانس بشو لیسانس بشو دکتر بشه با جهازت اینم ببر عاقل باش برو سر کار برگرد الان چی شده چه اتفاقی افتاده اتفاق تو خانواده افتاده دیتان یعنی مبنای خانواده ما باز همین منفرطلبی اجتماعی به معنای عامش یک سودگرایی ابزار انگاری تو ازدواج تو خانواده تو منطق خانواده تو تربیت فرزند به اینکه بچه بره فقط دانشگاه کارمند بشه یا نمیدونم یه شغلی گیرش بیاد چیز کنه خب این اشک رومانتیک اومد شده آغاز زندگی ما به همین دلیل من باز دارم میگم برخلاف این دوستان مشکل این جامعه امروزی سکس نیست اتفاقا این جامعه به شدت جامعه عاشقیه الان توضیح میدم حتی به لازم نظری ریشه داره یعنی خانواده ما از سکس گذر کرده سکس یک نظام ابزاریه که تو باید مجردی متحل بشی تو نیاز داری به اینکه در واقع تولید مثل کنی این هم پیوند همبستهی با مفهوم سکس هم اما ما از یک دوره به بعد عشق رومانتیک داریم پدیده ای که خودش در واقع نافی خانواده است و ازدواجه به عنوان دشمن خانواده شناخته میشد تو جامعه ما تو قصه های ما هم هست که لیلی و مجنون استثنا چرا چون علیه نظام ازدواج است اینا عاشقن اما تو عصر امروزی تو وضعیت امروزی که جامعه ما دیگه به حد کافی مدرن شده اونقدر قوی شده که پدیده های مدرن در درون خودش بیاره ما مبنای خانوادهمون امروز عشق رمانتیکه این بچه‌هایی که تو خیابون می‌بینی اینا عاشقانه هم دیگه رو دوست دارن و نه فقط عشق رمانتیک به معنای اینکه اروسه حتی آگاپه هم هست عشق دگرخواهه به این معنا که به همدیگه احترام می‌ذارن حقوق برابر دارن دکتر و پسر جوونن 20 سالشونه من با دانشجوها حرف می‌زنم اما وقتی باشون حرف می‌زنی می‌بینی که اون نگاه تحقیرآمیزی که ما به زنان داشتیم خود من خودمو میگم اونا ندارن اونا نگاهشون نگاه برابره میگن ما با هم عشق می‌فهمیم ما با همدیگه میخوایم دست تو دست هم خانواده قرار نیست به زبان گیدنس فقط یه جای باشه واسه تولید مثل ما اومدیم کنار همدیگه چون میخوایم به رشد همدیگه کمک کنیم چون میخوایم توی پیوند عاشقانه با هم پیش بریم جلو بریم به همدیگه میبینیم که خیلی هاشون با هم میرن آمریکا مهاجرت میکنن کانادا واسه آموزش واسه تحصیل اینا عاشقان با همدیگه به قول خودشون اپلای میکنن میرن روابط عاشقانهشون حفظ میکنن موارد متعددی از این گونه دانشجوها باشون در ارتباط هم نسل جوونی که نه فقط دانشجوها کل نسل جوون این جامعه به اصولا منطق خانواده اینی که خانواده میبینیم که مبناش از اون فایده از اون ابزارگرایی اولیه رفته بیرون این پدر مادرای امروزی که خود ما هم جز اون نسلیم دیگه الان به معنا خود ما هم هستیم ماها دیگه بچه هامونو با اون منطق گذشته نه تربیت میکنیم نه اجازه میدیم به اون شکل ادامه پیدا کنیم تو بازار هم همین منطق هسته ما یه وقت بازارمون فقط منطق سود داشت فقط دنبال هنوز هم البته بازار گرایش کلیش به منطق سوده هنوز اون خط که چیز هست اون نگاه علوم انسانی نگاه در واقع روح روان انسان تو بازار نرفته اما حال ما توی کنار همین بازار سالهای ساله که منطق عمل خیر و نیکوکاری داریم جمعیت امام علی از دل همین جامعه اومده بیرون 
که منطقش بازاره یعنی ما آقای نمیدونم این آقای بازیگر این گروهی که را انداختن با رسول خادم و این آقای چیه پریز پرستویی و این دوستانی که دارن کار خیر میکنن اینا, اینا کجا هست خب اینا میگه این پولا رو نمیتونن صرف خودشون بکنن اما این پولا رو برداشتن بلند میشن میرن سیستان رو برون چستان میرن این طرف اون طرف خود همین بچه های ما همین بچه های جوان میگه کم دارن کمک میکنن به کودکان کار مگه نمیرن فقط منطقه اقتصادی نگاه نمیکنن مگه نمیرن بین آموزش میدن اون پایین راهن میدونه راهن این سوس اون پای پایینا این جاهایی که هست پس این چه گرفتن منطق انسان دوباره معنا منطق درون منطق اخلاق هم تو خانواده ما هست هم تو بازارمون الان هست هم تو دانشگاهمون هست که در واقع خودش رو توی تجلی عینیش توی اقبال به این بحث های کیفی یا جامعه شناسی در واقع غیر پوزیتیویستی یا پست پوزیتیویست داره داره خودش رو میبینه این بعد توی دانش دینی ما هم رفته یعنی ما یه وقت از پایین ترین سطح دانش دینی فقه فقه پایین ترین سطح دانش دینیه که البته خیلی سعی کرد تو این چهل سال گذشته خودش رو حاکم کنه و به همه جا و حکم بده دائما این آقایون دیدیم که دائما دارن حکم میدن اما در مقابل این ما سالهای سال بعد از انقلاب تا قبل از انقلاب بعد از انقلاب ما این سنت عرفانی داریم یک سنت در این حال معرفت شناسی شد گرفت تحت تاثیر اندیشهای عبدالکریم سروش مشتهد شبستری آقای ملکیان نمیدونم خودش مرحوم شریعتی مرحوم متعلی نو شریعتیست ها مثل رحمانی تقیل رحمانی پور نمیدونم علی جانی و همین دوستانی که تو این حلقه بودن یا شاگردان خود آقای سروش و این همه آدمی که در واقع در مقابل فقه از دین معطوف به انسان دین اخلاقی دیالاق به زبان سیاسیش هم شد اون قرائت رحمانی از دین که آقای خاتمی مدلیش بود میبینید که تو حوزه دین هم شما چی دارین باز یک نوع انسان گرایی دارین یک گونه معنا گرایی دارین تو حوزه بدن هم همین گونه است یعنی باز الان این آقایون دارن حرف میزنن از سکس نمیدونم از اینکه اینا دارن بدنشون میخوان لوکت اوریان کنن نه ما اتفاقا این کاری بوده که شماها کردید چرا؟ چون این شرکت هایی که سالانه پنج میلیون تون یا پنجا میلیون تون مواد آرایشی وارد کشور میکنن این آقایونی که این همه پول دارن که استخرا میدازن مجلسن مثل مجموعه اتموسفر اسمش اگه اشتوانه کنن که در واقع ورودیش سالانه مثل الان شده دیویت میلیون که طرف وارد اون مجموعه میشه استخر هست نمیدونم خوشویی هست دفتر کار هست اینا که بابای من که نمیتونه را بندازه که منم که نمیتونم را بندازم که کی میتونه تجارت و صنعت این مواد آرایشی بکنه کی میتونه این استخر رو را بندازه کی میتونه این جاهای چیک تفریحی رو را بندازه این بازی بیلدینگ ها این ایروبیک این بدن این پزشکی معطوف به زیبایی اینا رو کی گسترش داد اینا رو خود نظام سیاسی گسترش داد چون چاش از اینا نگاه ابزاری داشت پول در می آورد اتفاقا بدنی که الان تو جامعه هست بدن شورمنده بدن معنادار بدن نیست که در واقع به زبان مرل پونتی میگفت اگه تو توان داری که ببینی به خاطر اینی که این امکان وجود داره که دیده شدی بله تو توان داری که ببینی تو بدنی که میبینی اما این امکان وجود داره که تو دیده شدی یعنی بدن یه امر وجودیه یک امر حسی شناختیه انتولوژیکه اصولا معرفت یک امر بدن منده ما زندگی یک امر بدن منده میگه برگر و لاکمن تو جامعه شناسی چی به ما میگه تو اون سابت واقعیت اجتماعی میگه بابا واقعیت زندگی روزمره بزرگترین واقعیت در حیات انسانه نه تنها بزرگترین واقعیت بلکه بزرگترین حقیقت در حیات انسانه هایدگر هم همین میگه خب اینا هایدگری هم پدیار شناس هم به یه معنا دیگه بزرگترین حقیقت تو زندگی ما یعنی چی؟ میگه اگه یه کوچه فریم اختلالی تو زندگی روزمره به وجود بیاد که معناش همینه بودن من در اینجا و اکنون یعنی همین بودن بدن من 
وجود من این وجود انسانیه بدن من دارن در اینجا و اکنون میگه اگه این دوچار ما اختلال بشه تو مثل اینه که کل حیات رو از دست میدی ساده ترین مثالش تو سطح عالی مرگه که وقتی کسی میمیره شما چقدر دوچار بحران میشین چرا چون اون واقعیت اجتماعی زندگی روزمرهتون به هم خورده چرا چون میگه شما مراقبت احساس میکنین نه خوب انجام ندادین کی بچه‌تون تصادف میکنه بچه تو اتفاقی برای خانوادتون میفته چون احساس میکنی کی رو من خوب انجام ندادم من اگه خوب مراقبت میکردم به زبانه های دیگر این نمیمرد کوده که من بخشی از وجود منه به خود اون زن فیلسوف که بیرون منه پاره تن منه بیرون منه اما به من دائما با یه مسئله رو بروهم که مرد نرست راقش چون اگه مرد برست راقش کل حیات روزمره منو به هم میزنه بدن مهمه به خاطر اینکه بدن یعنی زندگی. بدن جایگاه که مرگ باش رو برو میشه مگه مرگ چی مرگ اختلال در بدنه به این معنا بدن اتفاقا شما اون صنعت بدن رو ساخته بودین بوتاکس و داف و پلنگ و نمیدونم ایروبیک و بادی بیلدینگ و نمیدونم اندام و ازوله و اینا نسل جوان که بیشارا نسل نحیف لاغر خیلی بخون معروف اصلا بی اعتناب به غذا حتی تو این تربیت نسل جوان اگه شما این بچه های نسل جدید اگه نگاه کنین یکی از بزرگترین موزلات تو خانواده این که بچه ها غذا نمیتونن بخورن درست سالی چون اینقدر مسئله دیگه اصلا این مسئله شون نیست که به این چیزا بپردازن از اون طرف این مسئله جنسی که شما دارین ترمی کنین که اصلا این بدن در راستای مسئله جنسی حرکت نمیکنه. روایتی که از این بدن وجود داره بدن شورمند بدن وجودی بدن در نسبت با مسئله مرد بدن در نسبت با زندگی این که نمیتونه بدنی باشه که نسبت بگیره با سکس برخلاف این اون گفتمان رسمی که شما دارین میسازین و به زبان فوکو دائما هم داری تحریکش میکنین یعنی که ناخواسته به لحاظ ناخداگاه ناخواسته به لحاظ ذهنی تویی که درگیر این ماجرایی اینا درگیر این ماجرا نیستن تو که این همه داری از این ماجرا حرف میزنی تو نمیدونی تو داری اینو تولید میکنی به زبان فکو تو درگیرشی تو داری تولیدش میکنی تو داری ازش قصه میگی تو داری غریزه رو باز تولید میکنی اون که این اصلا این حرفا رو نداره که اون اصلا درگیر این ماجرا نیست اون اصلا یه دنیای دیگه داره اون داره میرختاره خودش اصلا متوجه نیست که در این رختی که داره میکنه مردا دارن چجوری بهش نگاه میکنن یا مردی که داره میرخت اصلا متوجه نیست که زنان دارن چجوری بهش نگاه میکنن شادی درونی خودش رو میخواد بده یعنی بدن جاییست واسه بروز من اکسپرس من نباید نگاه کارکرد جرایانه به بدن داشت که فقط این بدن یه فانکشنال یه فانکشن داره اونم سکسه نه این بدن یه کار میتونه جای چیز دیگه باشه جایگاه معناه شورمندی رو نشون میده شادی درون داره نشون میده وجود من ما تو سنت اسلام هم همین رو داریم میگه شما حدیث قصدی نداریم که پیامبر میگفت که چهره بیانگر درون انسانه میگه خودتون اینا رو نمیگین چهره بیانگر درون انسانه اصلا بدن تو سنت ارفانی ما این بوده این بدن تعظیم میکنه کرنش میکنه به سجده میره به رکو میره نماز میخونه عبادت میکنه چون در درونش داره عبادت میکنه به اصولت بدن میگم یک مسئله وجودیه یک مسئله معناییه این گوه نیست که شما فقط نگاه بیرونیه از بیرون بشت بکنین و تحلیل بیرونیش کنین یا تحلیل پزشکیش کنین و به اون شکل بشت نگاه کنین این یک نوع نگاه یک نوع نگاه گفتم این نگاه درونی معنادار جامعی که در ذهنیته در درونه به همین دلیل این انقلاب اصلا انقلاب سیاسی نیست که شما نگران این باشین که شما رو بکشن پایین شما تو ذهن مردم ریختین شما در درون مردم ریختین فروپاشی در درون ممکن شده این فروپاشی بیرونی اصلا مهم نیست برات ممکن اتفاق بیفته ممکن اتفاق نیفته 
نمیخوام بگم کلمه مشروعیت مشروعیت نداری چون مشروعیتم اونو نمیرسونه بحث این نیست که شما یک نظام نامشروعین بحث اینه که شما یک نظام ناخواستنی هستین دیگه دوستتون ندارن دوستتون ندارن دیگه عشق بهتون ندارن احساس بهتون ندارن عاطفه دیگه بهتون ندارن چرا چون توضیح میدم چون شما باعث شدین که اون عشق احساس اون عاطفه از بین بره در واقع به زبان خود تریاکشن اگه بخوام حرف بزنم حالا اگه برگردم اینا همش در مسئله بود برگردم به اینکه پرتش چی باید باشه اینه پرتش پرتش برخلاف اون چیزی که وزارت کشور دنبالش میگرده این نیست که پیشران ها و تحصیلگرا چه م... کدوم اینا نمیدونم چه مختصاتی وجود داره و نمیدونم چه پیامدهایی داره که نقایص رابردی و نمیدونم استراتژیک و مدیریت اجتماعی اینا نیست اینا پرتش نیست پرتش به نظر من اینه چگونه جمهوری اسلامی تبدیل به یک شر بنیادین شد چگونه جمهوری اسلامی به زبان کانت دارم میگم تبدیل به یک رادیکال ایول شد و اصطلاح کانت خودش اینه یک شر رادیکال یک شر بنیادی جمهوری اسلامی تبدیل به شر شده چرا شر شد این این یک سوال در واقع اخلاقیه تبدیل به شر شده در واقع این که در واقع یا به زبان تریاکیان باز که این مقاله چگونه یک امر مقدس تبدیل به یک امر نامقدس شده چگونه یک امر مقدس تبدیل به یک امر نامقدس شده اصلا این مقاله الان تو کیف هم هست درش نیارم هگل میگفت که اتفاقات تاریخی بعضی موقع اون وجود ابجکتیو و سابجکتیوشون رو که روایت میشه داره تاریخ در واقع تبدیل به یک پدیده های میشن تبدیل به یک پدیده های بزرگی میشن که میتونن اصولا آغازگر امور مطلق اخلاقی بشن آغازگر امور مطلق اخلاقی یعنی چی؟ یعنی تو اینقدر توی این مقاله الکساندر خیلی خوب اینا رو توضیح داده فوقلاده از این کتاب رو حتما بگیریم بخونیم انگلیسیش The Meaning of Social Life معنای حیات اجتماعی عنوان فرعیش هم هست در واقع یک هرمنوتیک ساختاری بخواد یه تحلیل هرمونیتیکال ساختاری همون در واقع دورکیمی یا به معنای زبانشناسی سوسوری بکنه از تدیده اجتماعی کتاب فوقلاده است همین کتاب من الان این واسه این بچه های دکتر درست میدم این عنوان مقاله اگه نگاه کنید On the social construction of moral universe امور عام اخلاقی و در عنوان از فرعیش هم اینه The Holocaust from war crime to true drama Holocaust از یک چی؟ از یک جرائم جنگی به یک درام تروماتیک بزرگ اجتماعی چگونه هولوکاست رو توضیح میده از یک پدیده معمولی میگه اصلا توضیح میده اصلا هولوکاست هولوکاست نبود اما تبدیل به یک شر بزرگ اخلاقی شد که الان همه دنیا و میگه تا اونجا میتونیم پیش بریم الکساندر که به نقل از هگل میگه این کتری سومی که از هگل آورده میگه تا اونجا میتونیم بریم که در واقع درسی واسه بشر تا زمانی که به هولوکاست فکر میکنه یادش میاد که اخلاق مهمه یادش میاد که وحدت انسانی مهمه یادش میاد که عشق مهمه یادش میاد که به وحش خشونت وحشتناکه اینقدر میگه این پدیده مهمه اما تو همین کتاب تو همین مقاله تو این کتاب این بخش از این کتاب The Meaning of Social Life در واقع پرسش اینه میگه بابا این هولوکاست که اصلا این گونه نبود که این آمریکایی‌ها وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد خیلی معمولی داشتن میگشتن آزاد میکردن و میگه اتفاقا یک سوال اینه که اگه به درست شعوری میگه این اتفاق میافتاد یعنی همون دستگاهی که اونجا موقع دستگاه نظامی شعوری میگه این اردوگاه ها اگه اونا آزاد میکردن چی میشد میگه احتمالا این قصه ایجاد نمیشد دلیلش اینکه این قصه در نظام لیبرال شکل گرفت که یک نظام رسانه‌ای روایی آزادی خواه پشتش بود میگه این اولا فکر میکردن که خب میگفتن این سری فجایع رخ داده اصلا این حرفا نبود 
فقط گزارش‌های نظامی می‌نوشتن که یه سری آدم کشته شده، گور دست جمعی پیدا شد، این شد، این شد، این شد. اما میگه آرام 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 وقتی وجوه متعدد این پدیده دیدن و دیدن و دیدن و روایت شد و قصه شد و گفتن و سخن گفتن و بیانش کردن هولوکاست شد هولوکاست این پدیده میگه یک سوشل کانستراکشن شد برساخت اجتماعی شد کالچرال کانستراکشن به این معنا برساخت فرهنگیه به همینجوری این انقلابی که الان ما باش بوبیم باز میگم انقلاب سیاسی نیست فرهنگیه زبانیه تو زبانه تو ذهنه تو روایت مردمه یعنی چی؟ یعنی از توی جمهوری اسلامی که متولیشون بودی پدرشون بودی ودیشون بودی نظام سیاسیشون بودی تو چی کار کردی تو طول این چلوستسان که آرام آرام تبدیل شدی به یک شر بنیادی به یک شر رادیکال به یک چیزی که میخوان از دستت خلاص شد خودت خودتو تبدیل به شر کردی خودت خودتو تبدیل به شر کردی بر ساخت اجتماعی شدی تو تو چی کار کردی؟ به هم دیدی اصلا این سوالات غلط مختصات این چیه نمیدونم پیشران چیه پیشبار چیه تفصیلگر چیه یک ذره به خودتون بیاریم بگین آقا ما کیمی ما داریم چی کار میکنیم ما با خودمون چی کار کردیم با مردم چی کار کردیم خودتونم تبدیل به شر مطلق شدیم نه فقط جامعه به معنای امر سیاسی یا نظام سیاسی به اسم جمهوری اسلامی خودش انتظاره نه این نظام سیاسی یک نظام پرس کنشگره این کنشگره میشن که در واقع تبدیل به شر شدن چیز عجیبی نیست که خودش شما ها شرین الان نشون میدن چجوری شما تبدیل به شر شدین اینه که میگه ردگاه هگل میگه تر واقع پدیده ها تبدیل به یک شر بنیادی میشن تا اونجا که درستی واسه بشر میشن که اصول عام اخلاقی رو میتونن عوض بکنن به اصولا اینا عبرت آموز میشن جمهوری اسلامی کاری کرده که خودش تبدیل به داره به عبرت انسانی میکنه که دیگه اصلا دیگه تکرار نشه در طول تاریخ یعنی واقعا میتونم به این شکلی ادعا بکنم که ما تو 43 سال گذشته با جامعه ایران به مثلابه یه هولوکاست برخورد کردیم نه فقط با مردمش با محیط زیستش یعنی این ترانه برایه مانیفست این انقلابه داره چی میگه؟ داره این میگه واسه یک کودک کار واسه پدر شرمانده واسه دختای پوسیده میدون ولیعت واسه یه نمیدونم آبی که داره نیست از بین رفت واسه نمیدونم زنان اینجوری واسه مردان اینجوری واسه جوانای اینجوری شما همه رو نابود کردی همه رو نابود کردی زندگی واسه هیچ باقی نذاشتی الا یک قشر اولیگارشی که تافته جدا بافته که خودتونی اسمشو گذاشتین نظام و حالا توضیح میدم که الان خب اون موقع الکساندر تو این مقاله و اون کتاب میپرسه میگه شر چگونه تولید میشه این سوشل کانسراکشن یا در واقع باستازی اجتماعی یا فرهنگی پدیده ها میگه تا قبل از این دو تا پاسخ دیگه وجود داشته دو تا پاسخ دیگه است اون دو تا پاسخ میگه نمیتونن نشون بدن اون ماهیت برساخت اجتماعی پدیده رو و اتفاقا آقایون باز دارن از همون دو منظر نگاه میکنن که بازم نمیفهمن که چه اتفاقی افتاده و دارن چی کار میکنن و اون اینه میگه پاسخ اول پاسخهای روانکاوانه است پاسخهای روانکاوانه میگه چیه در مقابل با فجایع بشری پاسخهای روانکاوانه اینه که میگه خب در مقابل فجایع بشری مثل جمله مشهور آدرنو که بعد از آشویت اگه اشتباه نکنم آدرنو دیگه بعد از آشویت دیگه سکوت کرد میگه پاسخهای روانکاوانه اینه سکوته کاری نمیشه کرد جامعه اینقدر با این عظمت این پدیده ها رو به روک میشه در سکوت فرو میره و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دو دهه یا سه دهه باید بگذره تا پدیده یه جوری ازش فاصله بگیره و بعد بتونه آرام آرام ازش سخن بگه 
آرام آرام ازش سخن میگه میگه این یه برخورد روانکاوانه با شهره البته کسایی مثل در واقع آگامبن این شکیله رو نقد کردن کسایی که در واقع این روایت های اونایی که شهادت میدن به یه معنا بعدها دارن معنا جدایی میکنن از پدیده کاش اون پدیده در همون سکوته بمونه در همون در واقع اون وضعیت وجودی اون حالی که داشت اون وضعیت در واقع اولیه‌ای که باش برخورد شده اگه درست یادم باشه چون میخوام مدتات الحمدلله کلاس ندادم دیگه درس نمیدم این کتابام یادم رفته دیگه واقعا یه زمانی همه اینا رو به روز میخونه و تکرار میکردم میره خب من 5 سال بعد 5 سال تا دیگه کلاس دارم با این سخنرانی امروز من که فکر کنم دیگه اصلا کلاس بهم ندادن نه بذار من بعدتون بکنم ببخشید میخورم میخورم چون من اگه آنتراک چیز بشه آنتراک بشم دیگه نمیتونم میخورم اونجا آگام بین میگفت که شما فکر کنید مثلا توی آشویت توی اون چیزای این کارهایی که این نادیا میکردن ایستادی مثلا خب طرف مثلا یک کودکیه سیب دستش بوده مثلا میگه شما تصور کنیم که این مامور چیز میاد و اگه اشتباه نکنم این سیب از این کودک بگیره یه گاز میزنه و یه شلیک میکنه بسیار این کودک رو میکشه و بعدش هم ادامه گاز بزنه به چیز میگه شهادت دادنه به این بیفای درست یعنی حتی شما بعد به لحاظ تاریخی میگه اون کسته رو نقوین اگه ایده آگامبن به درستی تو زیرم باشه ممکنه میگم اشتباه کنم میگه بعد به حال این یه شکل تحلیل هست میگه حالا چه آگامبن گفته باشه چه خودم دارم میگم میگه این شکل بعد اون اگه شما شهادت بدین حتی بگین من بودم حضور داشتم اون آدمایی که ایستادن این صحنه دیدن و بعد زنده موندن و آزاد شدن اتفاقا نمیتونن اون فاجعه رو بگن اون معنایی که در اون فاجعه بود اون قصه روایت نمیشه اما به هر حال میگه به زبان الکساندر میگه یه پاسخ پاسخ روانکاوانه است که شما در واقع سکوت میکنیم نمیتونیم مثل فیلمی که من دیشب دارم میبینم دیگه جسد بچه 15 ساله افتاده توی کرج روز زمین غرق خون کلی نیروی نظامی دور برش گرفتن که کسی نبینه یا نفهمن از اون بالا داره البته فیلم برداری میشه و بعد یه وانت میاد جسد خونی رو میندازن تو وانت و میره خب حالا شما اینو روایت بکنید یا فیلمش هم ببینید اصلا نمیفهمن چی دارن میسازن نمیدونن دارن چی کار میکنن و با خود خیلی جالب بود و ما نمیدونیم چرا این بچه های ایرانی اکساشون که در میاد این هم هم خوشگلن این قدر هم زیبا هم من نمیفهمیم شما واقعا چرا این کار رو میکنیم چجوری این بچه ها رو میکشیم یعنی مثلا قدرت چقدر میگه معنا داره که تو بخوای جون آدم ها رو بگیری قدرت میگه چیه قدرت میگه چیه واقعا بابا ویل کن برو کنار بس بذار ما زندگی کنن تو هم برو زندگی تو بکن ولی این میکشه توی نگاه روانکاوانه ما الان فقط میتونیم بگیم تعجبیم فقط سکوتیم فقط هیچی نمیتونیم بگیم اگه منی هم دارم حرف میزنم اتفاقا من خودم داشتم با خودم فکر میکردم تو این روزها که شما هر چقدر سکوت کنی اتفاقا شاید این پدیده ها را امیرتر بفهمید درونیتر بفهمید وقتی حرف میزنی دم دستیشون میکنی نگو حرف نزن این تحلیل ها را ارائه نکن نرو سکوت کن اتفاقا تو فرایند سکوت شاید این گزارم ساده تر پیش بره یعنی هر چقدر الان تحلیل گرا کمتر سخن بگن هر چقدر جامعه کمتر حرف بزنه به بیشتر سکوت کنه شاید این گزار انقلابیه هم راحتر ممکن بشه این حرف بزنه شاید کمک کنه به طولانی شدن این ماجرا این بدتر میکنه ماجرا رو سکوت روانکاوانه کنیم به یه شکلی شاید دعاها بعد بهتر از شرف بزنیم خب شما اینو کجا میبینیم حالا اگه بگم که شما خودتو برساخت میکنید به مسابقه شرف خب شما همین کشتار اول انقلاب داشتید این کشتار رو تو دهه 60 داشتید 
الان جامعه داره این کشتارها رو تحلیل میکنه جمعیت الان جامعه تاریخ میخونه رسانه گسترش پیدا کرده یه بحثم بحث جدی رسانه هاست میگم تو آخر بحث رسانه گسترش پیدا کرده فضای حقیقت فضای سخنگفتن فضای روایت همون امکان این که جامعه از درون روایت میشه از درون آدم ها بروز پیدا کرده مثلا این مادر اسمت همین آدمی که تو این دادگاه سوئد در باید این آقایی که گرفته بشه این یه امکان دیگه یعنی چی؟ یعنی برساخت داری میشی تو رسانه ها از تو دارن شر میسازن البته که این کنش واقع شده این کنش که فقط رسانه نیست فقط برساخت که نیست که بود بری روایت نمیشد چون روایت نمیشد دیده نمیشد چون دیده نمیشد جنبه های شر ماجرا کسی نمیفهمید کار زشت و وحشتناکی که انجام شده بود کسی نمیفهمید اما شما میبینید الان یه زنی که میگه من دوازده عضو خانوادم اعدام شدم الان امکان این وجود اومده که در حالا من نمیگم شما میگی من دفاعیه دارم اونم داشتی میکرد مهم نیست مهم اینه که تو هم روایت تو نایتش میتونی بگی تو نمیتونی بگی روایت اون دروغ لزومن روایت من فقط درسته اینجا نایتش اینه که منازعی روایت هاست اونا روایت رو ممکن کردن ولی میخوام بگم که تو حتی روایت هم نمیتونی بکنی چرا؟ حالا توضیح میده بعد به زبان آبرماز تو امکان دیالوگ و گفتگو و کنش گفتاری رو منتفی کردی دیگه کسی قصه تو رو باور نمیکنه. دیگه کسی روایت تو رو باور نمیکنه. چرا چون به زبان هابر ماست همیشه بگم میگه رابطه کنش گفتاری با فرد سخنگو مسئله صداقت راستگویی رو به سطح میاره رابطه کنش گفتاری با جهان مسئله حقیقت رو به سطح میاره رابطه کنش گفتاری با خود زبان مسئله فهمپذیری رو به سطح میاره و رابطه کنش گفتاری با هنجارهای اجتماعی مسئله مشروعیت رو به سطح میاره میگه اینا شرایط گفتگو هست آیا ممکن شده یا ممکن نشده چی؟ صداقت و راستگویی، فرمفدیری، حقیقت و مشروعیت خب تو نشون دادی که توی این سالهای گذشته شرایط گفتگو رو منتفی کردی شرایط کنیش گفتاری صداقت و راستگویی نداشتی حقیقت رو نگفتی همیشه گفتی حقیقت رو تو لایه از ابهام پیچوندی و دروغ و فریب خود رو تبدیل به نظام و فریب کردی از اون طرف فرمفدیر سخن نمیگی آقای محسن رضایی تو این شرایط اقتصادی داره میاد بگی ما تو سال آینده قدرت یک جهانی آخه مومن مسلمان تو اصلا جویی داری حرف میزنی که کسی نمیفهمه تو داری چی میگی با کدوم شاخص با کدوم معیار با کدوم آخه دانش تو قدرت برتر جهانی یا آقای یامین پور من نمیدونم این ببخشیدی آدمای نادون چرا تو این نظام سیاسی پست سیاسی دارن و حرف میزنن تریبون دارن میگه جنگ رینگ بوکسه الان مشت آخر مونده بین ما و آمریکا یا ما میزنیم یا اون میزنه ما خودت آخه اصلا قدرت اول جهان شدن چه لطفی داره احمق چون تو انقلاب کردی که بگی ما نمیخوایم مثل آمریکا باشیم نمیخوایم مثل شوروی باشیم شما انقلاب کردین گفتین ما راه سومیم با خود آقای افروخ با سبا... به زبان حالا با اینکه آدم خیلی بیرون از سیستم تو درون سیستم هست حرف قشنگی زد گفت ما انقلاب کردیم اخلاق صادر کنیم ما انقلاب نکردیم نفس صادر کنیم شما اومدین مدعی شدین که راه تازه این شما اومدین گفتین ما میخوایم جهان رو معنا بخش کنیم شما هم گفتین ما حامی مستضعفینیم بعد الان تمام مسئله تون شده مثل ایتله میگفت این قدرت دست یهودی همه چیز دست ایناست من اینا رو نابود میکنم چرا چون باید اون چیزی که مال من باشه باید دست من باشه مال اوناست باید دست من باشه شما مسئله مسئله تون با امریکا شده این شما میگین قدرت همه چیز دست اون رو با دست ما باشه خب چه فرق میکنه تو از بس علیه اسرائیل و آمریکا میخواستی خود خودت فعالیت کنی ظاهرا 
ولی باطنن عاشق و شیسه اونا بودی شدی این و اسرائیل و امریکا کاری که اسرائیل با فلسطینیا میکنه که تو نفت میکردی که الان خودت داری با مردم خودت میکنی که چرا که مفتری تو اون منطق تو نمیدونی ناخواسته داشتی اون کارو میکردی تو عاشق امریکایی تو دشمن امریکا نیستی تو میگی اون قدرت برتر من میخوام قدرت برتر باشم آخه این چه چه مثلا چه چه نیکی داره چه مدیریت جهان میخوای بکنی چه برتری داره خود تو گفتی اون آدم میکشه خود تبدیل به آدم کش شدی که گفتی داره کودک میکشه تو فلسطین داری خودت مثل فلسطینی‌ها کودک میکشی مثل اسرائیلی‌ها که افتادی تو اون منطق سهم ناپذیر داری حرف میزنی مسئولیت هم که نداری رابطه ای زبان با هنجارهای اجتماعی رو هم از بین بردی اصلا حق سخن گفتن خودتو از بین بردی جایگاه حقیقت گویی تو از دست دادی چون تو هیچ انجار اخلاقی رو رعایت نمیکنی میگه هیچ کس کشته نشده این فیلم ها همه دروغه میذارن مطرهای مردم رو میشکنن اینا دروغه اینا فیلم سازی کردن لباس و پولیس رو نشون میدی میگه اینا, اینا نفوزی هست بابا کنش گفتاری رو مختل کردی من مهراین الان اگه تو اگه میخواستم که نمیخوام عمران اگه بخوام اگه میخواستم یه روزی هم در دفاع از حرف بزنم من اصلا نمیتونم در دفاع از حرف بزنم چون تو اصلا منو در جایگاه قرار دادی که من اگه بیام شروع کنم دهن وا کنم به حرف بزنم بگم من میخوام دفاع کنم از جمهوری اسلامی من متهم میشم که تو دروغگویی هستی مثل اونا تو یه آدم کثیفی هستی مثل اونا تو داری استفاده میکنی از قدرت جایگاه مثل اونا اصلا اجازه شما کنش گفتاری کامل مختل کردی به همین دلیل نه فقط در بیرون حاکمیت در درون حاکمیت هم همه سکوت کردن کسی دیگه حرف نمیزنه یک نظام سیاسی شده که روایت دیگه نداره از خودش مثل روزهای آخر شاه فقط خودش میتونه حرف بزنه هیچ کسی در دفاع از اون حرف نمیزد الان هم همینجوری شده کسی حرف نمیزنه این پاسخ میگه پاسخ اول, اول پاسخ روانکاوانه تو برتاخت میشی به خاطر اینکه یک کنش های اتفاق دادی در گذشته و بعد از دو یا سه دهه دارن برتاختت میکنن همه اتفاقات دهش هست که البته داره و این البته فقط توی فضای مجاهدین خلق و نمیدونم اعدام های سیاسی نیست حتی در فضای جنگ هم هست یعنی الان خانواده های خود کسانی که بچه هاشون شهید شدن، اسیر شدن، جانباز بودن، اینا اینا دارن الان یه برساخت فرهنگی اجتماعی میکنن از جنگ. تو قصه های جنگ هم هست. دیگه شما اولین نگاه انتقادی رو تو هم آژانس شیشه‌ای دیدین. تو قصه های آقای محمد دیقان مینویسه تو حوزه ادبیات جنگ داره کار میکنه هست. جالبه یکی از قصه های آقای محمد دیقان چیه؟ اینا رو بگم بد نیست. یه دو تا دوستم این دو تا دوست همسایه هم دیگر یه خواهر داره یکی از اینها این کتاب چاپ شده دیگه رسمن بخونیم واقعا فوق‌العاده است روایتایی که از جنگ میکنه در واقع اون قواسا می روایت خلاقانه داره تو اون کتابش اسم کتاب الان یادم رفته اگه اشتباه نکنم این محمد دیقان دیگه اگه اشتباه نکنم میگم از بعد دانشگاه دورم کردم اسم همه کتابا یادم میره ولی اونجا قصه اینه خیلی جالبه این خواهری داره این پسر عاشق خواهرشه خواهر دوستشه بعد اتفاقاتی میفته انقلاب میشه و این اتفاقات که میفته و چیز میشه جنگ میشه و میاد عملیات نرسات این پسر پاستار شده بسیجی شده حالا رزونده اصلا هرچی هست میره تو جنگ و بعد توی عملیات نرسات شرکت میکنه و میزنه و توی جنگ کشتار دیگه و بعد میره میبینه دو تا جسته در اگه اشتباه نکنم خسته درست یادم مانده باشه بعد میبینه این هم دوست بشه اونم خوهرشه که این عاشقش بوده کی داره کی رو میکشه؟ عاشق داره معشوق رو میکشه 
عاشق داره معشوق رو میکشیم کجا؟ تو بستری که شما صفید بستر شر رادیکال عاشق داره معشوقش رو میکشه تو آجانس شیشه ای که تازه از این قراعت ها بود از این ماجرا اون آدم بیرون صدام نکشتش تو هواپی ما در درون مرد جهید شد اگه چه آقای حاتمیکیا به شکلی داره شهادت رو باز تحلیف میکنه اما اون آدم تو مرد کشته شد تو مرد جهید شد مرد اون جانباز از دنیا رفت میگه صدام نکشتش خودمون کشتیمش حالا البته به یه روایت دیگه دولت سازندگی داره میکشه چرا دوستیم دولت سازندگی رسنده هایی برگشت از جنگ رو نمیفهمه بلاخره این یه قرارت انتقادیه که با فاصله گرفتن از جنگ ممکن میشه یا توی داستان های متفاوت دیگه که الان یا توی همین برخوری که الان خانواده های مثل شهید همت و باکری و امساله هم دارن آقا از ما سو استفاده نکنیم از بچه های ما سو استفاده نکنیم اینا اینا هم دارن الان که به بقای جنگ نگاه میکنن میگن خب ما نمیخوایم متهم بشیم که فرزندانمون به عنوان کسانی که نگاه عارفانه به جنگ داشتن شهادت و یه گونه لقای فلا میدونستن به لا یا فنا فلا پیوستن به خداوند میدونستن یا فنا شدن در خداوند میدونستن میگن اون آدم ها رو نیاریم تو این بازی این اون نگاه اولیت که از نگاه الکساندر میگه حالا این هنوز با اون برساخت اجتماعی نرسیدیم ولی یه نگاه به شر که در واقع شر چگونه خودشون یه نگاه میگه نگاه روشنگرانه است پاسخ انلایتمنت ورژن که این دو تا سطح داره یکی تو سطح توده هاست که در سطح نخبگانه تو سطح توده ها چجوریه تو سطح توده ها میگه مردم یه اصول اخلاقی دارن یه اصول اخلاقی درونی شده دارن میگه وقتی یه اتفاق میفته کشتارها اتفاق میفته فجایی وحشتناک سیاسی اتفاق میفته این درگیری ها و این اتفاقات اتفاق میفته میگه مردم سوالشون اینه که مبتنی بر همون منطق اخلاقی درونیشون سوالشون اینه که چه چیزی باعث میشه این اتفاقات بیفته چی داره اینا رو ممکن میکنه که این خب اصول اخلاقی جور در نمیاد که به همین دلیل میگه مردم در کامنسنس خودشون یه دانش اخلاقی دارن که از اون منظر میگه نگاه میکنن که نگاه روشنگرانه هم هست چون اصول اخلاقی انسانی عام انسانیه که میگن چرا داره کشتار واقع میشه چرا آدم‌ها دارن کشته میشن چرا دارن همدیگه رو میزنن چرا این طرف چه اون طرف فرقی نمیکنه چرا دارن همدیگه رو میکشن دوربین اون طرف میگیره این داره تنگ سرتاب میکنه دوربین این طرف میگیره اون داره با اصل شلیک شلیک میکنه البته که اینا برابر هم نیستن قدرت تنگ قدرت اصلی نیست نابرابر نه داریم همدیگه رو میکشیم ولی به هر حال کشتار به هیچ عنوان قابل قبول نیست چه این طرف چه اون طرفش اخلاق کاری به این نداره که کی خودتش بیشتره البته که چرا تو اون ماجرام به یه جمله از آدرنو بگم جمله فوق‌العاده ایه میگه وقتی اتفاقات میفته دیگه اصلا نباید بحث بکنی الان من بود موضوع بگیرم یا نه صرف اتفاق افتاده نیست باید بگی نادرسته اگر نگی تو غیر اخلاقی هستی هی دنبال فرصت باشم آیا به من چیزی میگن آیا پست ما از دست میدم آیا کلاس دانشگاه ما از دست میدم آیا پول ما از دست میدم شغل از دست میدم میگه تو همین که یه اتفاق بیفته تو غیر اخلاقی هستی صرف این اتفاقات باید بگی نادرسته اصلا سوال نمیخواد بکنی یعنی چی که من از نگاه فقه اسلامی میگم دفاع از حکومت نمیدونم بهتر از اینه که از جان حضرت مهدی احمق جان تو بگی آدم میکشی جان خدا داده خدا باید بگیره تو در کدوم جایگاه نشستی که جان مردم برات یه ارزش اینقدر که نمیدونم با حکومت رو نگهداری بری مردم رو بکشی کی گفته اینو از کجا میاری شما اینا رو اینه که تبدیل به شر رادیکال شدی در کامن سنس مردم تو این جملات حتی با اصول اخلاقی اولیه مادر و پدر منم جور در نمیاد 
چه برسه به اصول عام اخلاقی که روشنگیری و نمیدونم دانش مدرن و مدرنیته ایجاد کرد بعدش میره میگه تو سطح نخبگان تو سطح نخبگان میگه از شما اگه نگاه کنید از افلاطون تا ارسطو تا برسیم به بعدش کسایی مثل توی جامعه شناسی مثل پارسورس مثل هابرماس مثل آدرنو همه اینها در واقع میگه مهمترین مسئله ای که اینا داشتن اینه که در واقع اصولا فضیلت یک امر مهمه حفظ نفس حفظ اخلاق حفظ انسجام اجتماعی تجربه اجتماعی میگه یه امر مهمه چه افلاطون ارسطو میگه بحث کردن تو بحث‌های فلسفی چه هابرماس و امثال آدرنو هم در واقع میگه وقتی نقد اخلاقیت ابزاری میکنن نقد معنازدایی میکنه از جهان وبر نقد معنازدایی میکنه از جهان دورکیم همه اینها در واقع میگه در پی چی هستن در پی دفاع از امر خیرن از گود گودن و میگه شر رو چی میدونن شر رو فقدان خیر میدونن میگه اینا شر رو تعریف نکردن اما شر رو فقدان خیر میدونن ولی به هر حال یک دانش اخلاقی وجود داره مبتنی بر امر خیر مبتنی بر گود مبتنی بر نیکی که در واقع میگه اگه فقدان نیکی اتفاق بیفته فقدان خیر اتفاق بیفته شر ممکن میشه که همه اینها میگه چه تو بحث های فلسفیشون چه تو بحث های در واقع جامعه شناختی این بحث رو مطرح کردن اما میگه در هر کدوم از این دو تا دیدگاه رو داشته باشیم چه اون روش نگاه روانکاوانه چه نگاه روشنگرانه در سطح توده یا در سطح نخبگان میگه به این دقت نمیکنن به این دقت نمیکنن اینجا دیگه اون رویکرد فرهنگی الکساندره میگه به این دقت نمیکنن که شر یک سازه فرهنگیه که دائما داره خلق میشه دائما داره خلق میشه شر یک در واقع امر کاملا فرهنگی خود فرهنگی که میگه در واقع مشخص میکنه که شر چیه که اینجا دقیقا مفتری بر بحث مقدس و نامقدس دورکین میگه در واقع دو تا کلمه کلیدی که خودش از مریداکلاز گرفته از دورکین گرفته از فوکو گرفته به اشکال متفاوت میگه اینا اینو تر کردن هم مریداگلاس هم دورکیم که بنیادینه آغازه و هم مریداگلاس که توی انسان شناسی در واقع هرمنوتیکال ساختاری ازش تأثیر پذیرفته و هم فوکو توی بحث هنجار و ناهنجار ازش تأثیر پذیرفته میگه همه اینها در واقع دارن میگن که شر داره به شکل اجتماعی تولید میشه و کجا داره تولید میشه تو دوگانه پاکی و ناپاکی امر آلوده و امر پاک امر آلوده و امر پاک این یک سازه فرهنگیه به همین دلیل میگه تروماهای فردی مثل ماجرای محتا مثل ماجرای نیکاغه این کشتاری که این جبونهایی که بیچارها دارن کشته میشن میگه این ماجراهای فردی ظاهرا یه آدم داره کشته میشه دیگه ایندیویژواله یک زخم فردی ظاهرا به یه خانواده داره وارد میشه اما میگه اینا تو برساخت فرهنگیشون ترومای جمعی هن. زخم جمعی میشن چرا چون کشتار این بچه ها کشتار این انسان ها تبدیل به مسئله میشه که داره هویت ما را انسانیت ما را اخلاقی بودن ما را انسان بودن و نبودن ما را انسان بودگی ما را زیر سوال داره میبره من وقتی میبینم یک کودک کشته میشه میفته رو زمین تو خیابون هر جایی که هست انسان بودگی من زیر سوال میره به همین در واقع میگه شر یک امر در واقع فرهنگیه زخم یک امر فرهنگیه تروما یک امر فرهنگیه که اصولا دوسته تا از مقالات این کتابش در خصوص اینه سوشل کانستراکشن اف تروما چگونه در واقع تروماها بلاظه اجتماعی خلق میشن اصولا حوادث اجتماعی میگه چگونه تبدیل به روایت تروما میشن به زخم جمعی به یک درد جمعی یک رنج جمعی که خب اونجا پاسخی که خودش میده میگه حالا درسته این ایده ایده کلامه بساخت فرهنگی شر که در واقع شر داره دائما تولید میشه شر یه امر فقط فقدار خیر نیست شر فقط فجایعی نیست که به لحاظ روانکاوی روان ما را وادار به درس میکنه به رنج میکنه نه این شر داره تولید میشه به لحاظ فرهنگی میگه سه تا فرایند پشتشه 
سه تا فرایندی که در واقع داره شر رو میسازه بوبتری بر همون دوگانه پاکی و ناپاکی که از دورکن گرفته و در واقع داره مطرح میکنه سه فرایند میگه یکی کدگذاریه کد داده میشه به کنش های اجتماعی کد داده میشه پاکن یا ناپاکن تو اگه میگی بی حجابی ناپاکیه مردم دارن میگن کشتن کودک ناپاکیه کد دارن میدن و البته اینا در درون نظام نشانه شناختی خاص خودشونه یعنی معناشون از اون منطق نشانه شناختی در اون سیستم های بسته چون این در واقع دورکمیش توسوری داره تعبیر میکنه میشه اینو نقد کرد به لحاظ کسایی مثل باختین و امسالوم که بعد پس ساختار گرایان ولی این ساختار گرایانه داره نقد میکنه میگه این مقدس نامقدس تو یک نظام نشانه شناختی ساختی داری کد میگی تو داری کد میگی که بی حجابی ناپاکیه تو داری کد میدی که مثلا فرض کنیم نمیدونم رخت ناپاکیه مشکوف ناپاکیه نماز نخوندن ناپاکیه نماز جمعه نرفتن ناپاکیه دفاع نکردن از انقلاب ناپاکیه این هم میگه نظام کدگذاری داره این هم یه نظام کدگذاری داره آدم کشتن ناپاکیه بیعتنائی به فقر مردم ناپاکیه قرار گرفتن در جایگاه با اقتدار و از اون جایگاه هستودن ناپاکیه بی حرمتی به مردم خس و خاشاک نامیدن مردم نمیدونن بی تفاوتی به مردم یک جمعیت دونستن مردم اینا کودکان خودمون هستن بچه های خودمون هستن بی احساس در مخابرشون حفظ بدن بی اعتنائی کردن به مردم توی آتفه توی مهربانی نمیدونن رفتن به دیدار مردم تو ماشین از دور دیدن اون شاک عکس خودشو میذاشت حتی دیگه تو اواخر عمرش عکس میذاشت خودش نمیرفت دیگه سان ببینه به عکسش سان میدیدن این ایناست که در واقع تو نظام کدگذاری مردم در واقع تو رو تبدیل به ناپاک میکنه به امر آلوده میکنه پس میگه فرایند نخستینی که شر داره تولید میشه تو جامعه کدگذاری است که تو ذهنیت جامعه داره ممکن میشه تو داری کد میذاری مردم دارن کد میذارن کدینگ داره میشه دو تا داریم کدینگ میکنید مرحله دوم میگه وزدادن حالا به زبان کمی نگم ویتنینگ وزدادن به این معنا که داره اهمیت بخشی میشه میگه اون موقع بحث اینه بحث این نیست که این ناپاکه اون موقع سوال اینه که در واقع این به چه میزان ناپاکه آیا میشه کاری کرد باش میشه این ناپاکی رو زدود میشه اینو برد به سمت پاکی میشه باش مبارزه کرد میشه نرخشو کم کرد میشه فدیروف که به میزان نرخش باشه ایراد نداره یه جای اشتباه کرده سیستم یه درگیری بوده بین گروه های مسلح و نمیدونم این طرف بالاخره آدم کشی رخ داده خب این قابل پذیرشه تا یه حدی نرخش قابل پذیرشه ولی وز داره میده جامعه میگه تو نمیتونی تو میتونی بگی گروه مسلح تو داشتی همین کارم میکردی ولی جامعه داره وز میده میگه گروه مسلح رو تو میتونی برخورد نظامی بکنی اما چرا یه آدمی کودکی که تنگ تو دستش رو داری به تیر واریا گلوله میزنی به خصوص تو بلوچستان و کردستان که ببخشید ببخشید این جمله رو به کار یعنیش کرماوره انسان تخلیبشون دادی به حیوان هم نیست آخه اینجوری آدم میکشن با این توحش بایدان که میای تو منطقه باز همون بحث هاورماست دروغ میگی منطقه تو بحث رسانه جهان امروز بگی جهان دروغ نیست که تو دروغ هم بگی در مقابل دروغ میسازن اگه ایسی جهان شفافیه که جهان اوریانیه جهان بروز شفافیت اوریانیه جهان چیه روزنامه‌نگاری مبتنی بر تحقیق این علم دیگه الان رسانه روزنامه‌نگاری مبتنی بر تحقیق میگن طرف روزنامه‌نگار تحقیقیه وقتی جهانی درش روزنامه‌نگاری تحقیق میشه گرفته که تو نمیتونی دروغ بگی که پس میگه مرحله دوم بعد دادنه و مرحله سوم میگه روایت کردنه قصه میسازن حالا کدگذاری کردن وزنم دادن حالا قصه میسازن اینجاست که میگه هولوکاست از یک پدیده کاملا معمولی که ارتش آمریکا باش روبرو شده بود که یه کشتارهایی بوده یه جایی از آدم کشتن یه سری کمپ وجود داشته 
میگه یه جاهایی بوده که مثلا زیرن لوله کشی گاز شده میگه چیزای معمولی بود اول فقط گفتم که هست گذاری کردم که البته امور نادرستی بوده غیر اخلاقی بوده غیر انسانی بوده اما قبطن که به اینا وز دادن تو قبایت ها و در روایت ناهی تبدیل شد به درست عبرت بشر هولوکاست الان تو کاری کردی که روایتی که جامعه داره از تو میسازه اینه که درست عبرت شد همه دارن میگن چی این جمله معمول مردم اینا دقت کنیم ما جوابه شناسیم به این بسیرت مردم دقت کنیم مردم میگن ما یه حکومت دینی به دکار بودیم این شکر باید میومد اگه نمیومد همیشه تو این حسنات این حکومت دینی بودیم باید میومد نشون میدادن این آخونده چیکارن که ما از دستشون خلاصیم یعنی مردم اینجوری دارن شما رو روایت میکنن یعنی تبدیل کردن شما رو به یه درست عبرت واسه خودشون این که باید از خودتون بپرسیم که به جای این مختصات و نمیدونن رابرده ها و که من چگونه تبدیل به یک در واقع شر شدم این انقلاب انقلاب اخلاق علیه شره یعنی انقلاب دو تا روایته یک شر رادیکالی که این طرف داره مردم ازش روایت میکنن و یک روایت اخلاقی داره از خودشون رخ میدن خب حالا چه اتفاقی افتاده به لحاظ اجتماعی این شر این شر چی ساخته دورکم جواب میده اینو بگم و دیگه بحثمو تمام کنم دورکم جوابی که میده میگه چی میگه شما یک فرایند دیفرنسیشن توی جامعه شک میدین همون تمایز خب چه کار میکنین؟ تمایز بگیم من آخه اون تمایز کارکردیه که ما میگیم چه به شکل نظام ساختارها ازم متمایز بشن چه مردم بینشون یک فاصله ای هست به این معنا که بین مردم به زبان جبران خلی جبران باید باد بزده این فاصله به معنای تکسر مردمه همون چیزی که آنارن تر میگفت تکسر مردمه به این معنا که مردم آزادن رهان در تکسر و فردیتشون شناخته میشن و در واقع جامعه یک تمایزی که درش خلق شده ایجاد شده یک تمایز کارکردی یک جامعه لیبرال دموکراتیک اخلاقی و انسانی میسازه اما تریاکیان تو تعریفش از دورکی میگه نه این گونه نیست فقط دورکی فقط این نگفته دورکی میگه ما یک تمایز زدایی هم داریم در واقع که این تمایز زدایی جامعه رو نابود میکنه یک گونه پوپولیست شکل میگیره در سطح ساختار که اون تمایز اصلا دیگه کارکردی نیست یعنی این سیستم هایی هستن که به هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن اختلال در واقع کارکردی چه گرفته ارتباطات چه در منطقه درونی چهار نظام آجیل پارسونز اینجا خیلی قشنگ و برده از زبان پارسونز میگه ما در واقع دورکن چی به ما میگفت میگفت تمایز یابی از ای باید شروع بشه آجیل ادپتیشن گول اتینمنت انتگریشن ریتنسی بله ولی ما از ادپتیشن از سازگاری با محیط در اقتصاد از گول اتینمنت از سیاست یا دستیابی به اهداف میریم به سمت انتگریشن به سمت ادغام به سمت اجتماع و به سمت ریتنسی حفظ آرمان ها و باورها فرهنگ یعنی ما تو اون فرایند تمایز از اقتصاد و سیاست میگه حرکت میکنیم به سمت فرهنگ و اجتماع کامیونیتی ممکن میشه کامیونیتی ممکن میشه اجتماع فرهنگ داره آرزوها و آرمانها رو میتازه اجتماع داره اینا رو میبره تو درون جامعه درونی سازی میکنه اقتصاد پول واسهش آماده میکنه سیاست تحققش میده این اون تمایزیابی درست اجتماعی بود که دورکی میگفته پارسون هم مفتنی بر اون در واقع قرارت کرده دورکی ما اینجوری گفته اما میگه ما یک تمایز زدائی هم داریم که در واقع اختلاله یعنی کار نمیکنه اول نمیکنه که مهمترین شکلش رو توی هم خود پارسون میگه نشون داده بهترین شکلش تو بحثای امروز هاور نشون داده که سیاست و اقتصاد اجتماع و فرهنگ رو در واقع در زندگی رو در قبضه خودشون میگیرن مختلش میکنن یعنی سیاست تو جامعه ما الان داره میگه آرمان خودم تعریف میکنم فرهنگ رو مختل کرده 
درونی سازی آرمان هم خودم میکنم اجتماع رو هم خودش کنترل گرفته پولم دست خودمه خودم هم تحقق اهداف میدم نظام اجتماعی کلا تخلیل پیدا کرده به سیاست همه کی مختله نه اجازه میده فرهنگ کار کنه خب فرهنگ اگه کار کنه باید گفتگو باشه باید کنش گفتاری همونجوری که آبر ماسک گفتم صادقانه باشه که چی تولید کنه که معرفت تولید کنه که آرمان تولید کنه که اهداف ارزش ها تولید کنه چرا چون اصلا بعد تابعات این بود که نظام ارتباطی باید باشه که جامعه بتونه گفتگو کنه بعد چی اجماع کنه بعد نظام ارزشی مشترک نظام ارزشی مشترکی که چی میسازن که جامعه رو میسازن اما این مختل شده اینو سیاست گرفته تو دست خودش مدرسه که و خانواده هم که گرفته تو دست خودش درونی کردن این اموره به جاهای دیگه ناخوشایند به زبان آیتوسر اون دستگاه ایدئولوژیک همه رو گرفته در دست خودش اقتصاد هم که تو دست خودش سیاست هم که خودشه همه رو مختل کرده شده یک نظام یک نظر در واقع کل سیستم رو مختل کرده اینی که تریاکیان به زبان دورکه میگه میگه تو وضعیت‌های انقلاب دی دیفرنسیشن اتفاق میفته در واقع جدایش از بین بردن تمایزه ما یک بار دیگه این تمایز زدایی رو از بین میداریم میخوایم دوباره اجتماع بشیم ما میخوایم دوباره اجتماع بشیم دوباره این نظام اجتماعی میخواد بیاد در پیوند با هم قرار بگیره اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ میخوان بیاد کنار هم با همدیگه کار کنن یه بار دیگه اجتماع بسازن و تو سطح فردیش اتفاقی افتاده دقت بکنیم تو سطح فردی ما پوپولیست ساختیم یعنی جامعه رو چیکار کردیم اون فضای متکثری فاصله هایی که بین مردم بود به لحاظ دموکراتیک به لحاظ اخلاقی و انسانی ما اینو از بین بردیم ما جامعه رو گرفتار یک نوع پوپولیست کردیم جامعه که به زبان خود دورکه میگه میگه در نتیجه این سرکوب و رژیم های توتالیتر باعث میشن که مردم چی بشن مردم این کنشگران دیسپر بشن و انتوسیک تو پریونت دم فروم کامینگ توگیدر میگه میخواد مانع بشه از اینکه مردم بیان کنار هم دیگه تو سیک تو پریوندم تو کام تو کامینگ تو فروم کامینگ تو میخواد مانع بشه اینا کنار هم بیان شما کاری که کردی تو این سالهای گذشته در نتیجه همیشه تر رادیکالی که تو جامعه تحقق داری مردم از هم دیگه جدا کردی مردم رو تو بنبست گیر آوردی تو انزوا تو فردیت تو تنهایی تو تنهایی توی همه اینها تو تو سلفیشنت خودشون تو خودخواهیاشون اگه دقت کنین همه دنبال منافع خودشون هست آسته برو آسته بیا این اتفاقی بوده که تا قبل از این جنبش بود این جنبش یه دفعه رو کرد که مردم ما اینگونه نیستن مردم ما فهمیدن ماجرا رو مردم ما نمیخوان دور از هم باشن مردم میخوان با هم دیگه کامینگ بیان تو کامینگ توگیدر بشن دگرخوا میخوان بشن بیان کنار هم دیگه اما شما چی کار کردید تو این سالا به شکل متناقض از یه طرف مردم از هم دیگه دور کردین مردم تو بنبست گرفتار کردی تو فقر تو بیکاری میتونید به لحاظ جامعه شناختی خب داری میبینید دیگه آمار طلاق آمار طلاق یعنی گسست رابطه دیگه من اصلا به جای رسیدم خودم شخصا تو تحویل خانواده تو ایران به معنای منفی شا میگن اینا وجود دیالیکتیک داره دقت کن اینا بعد نگین که تو چرا گفتی خانواده گذر کرده امروز رفته مفتنی در عشق نه اینا وجود متعدد پدیده تو جامعه هست که البته بسته به این داره که کدوم خودش رو بروز بده اما جامعه چه اتفاقی افتاده ما اصلا به جای رسیدیم که اصولا دیگه ازدواج نمیکنیم که طلاق ممکن بشه ما فقط رابطه های جنسی رو برده بودیم قراردادمن کرده بودیم اینجوری بود چون ازدواج که یعنی تشکیل خانواده اصلا مسئله جامعه شناسی ازدواج نیست مسئله جامعه شناسی خانواده است خانواده تو تعریفش نوبت است خانه 
یعنی یک جایی که اینا با هم با تو هم زندگی کنند خانواده تو تعریفش نامه است یک منبع معاشی که در واقع این مشترک بین اینا وجود داره منبع معاششونه خانواده توش تعریفش نفته است روابط ثابت و پایدار بین که سه تا جزء پدر مادر و فرزند فرزندی ممکن نمیشه روابط ثابت و پایدار شکل نمیگیره خانواده تو تعریفش هست که در واقع اینا چیکن اینا با روابط خانوادگی بگیرن با هم دیگه کو روابط شما کاری کردید که فقط دو تا آدم میان توی خونه با هم دیگه اما ازدواج سفید دارید این نرخ طلاق این که رسیده به ده سال 15 سال رسید به ده سال رسید به 5 سال الان رسیده به یک سال اینا اون وضع جامعه که اون گسستها رو نشون میده که جامعه باش تر رو برو شده اما جامعه داره روایت میکنه تر رو تو خودش تو کجا تو ادبیاتی که داره میخونه تو همین قصه‌ای که امسال ماها گفتیم من خودم حداقل توی 5 سال 6 سال گذشته تو افای از دهه آغاز دهه 90 تا الان حداقل 100 تا سخرانی کردم و اونده این سخرانی در خصوص عشق بوده در خصوص بی‌تفاوتی اجتماعی بوده در خصوص ضرورت مهربانی بوده در خصوص ضرورت نیکوکاری بوده ما داریم قرائت می‌کنیم جامعه رو ماها جامعه شناسان بالاخره درسته که نقد کردم علوم اجتماعی به معنای مقتدرش اما ما یه علوم اجتماعی انتقادی هم داشتیم که بالاخره نمایندگانی داره تو همین پژوهشگاه تو دانشگاه حرف می‌زدیم خود جامعه خودشو قرائت انتقادی میکنه نسل جدید خودشو قرائت انتقادی کرد نسل جدید به شدت داره رمان میخونه رمانهایی که تو جامعه ما دارن چاپ میشن به تیراژ صد میرسن به تیراژ به به چاپ صد میرسن ادبیات درست فلسفه خونده نمیشه به معنای عمیق فلسفی رساله نوشته نمیشه اما ادبیات داره خونده میشه اگر دهه هفتاد معرفت شناسی آقای سروش گومبک اصلاحات رو ممکن کرد و آقای خاتمی از دل اون گفتمان روشن فکری در اومد الان میتونم بگم که ادبیات سینما این انقلاب رو ممکن کردن حتی این روانشناسی زرد به شکل منفی وجود داره کار خودش هم داره میکنه سیاست زودایی هم داره میکنه امر فردی رو داره ترویش میده اما اینکه انسانها به درون خودشون آگاه شدن به روان فردیشون آگاه شدن به پیچیدگی های روان انسان آگاه شدن به اینکه جامعه باید جای موفقیت و رشد تو باشه همه این انتقادها باعث میشه جامعه که گسستهش توش نرخ طلاق بالاست شما دقت کنید من زاده یه شهری هستم به بندر دیه در استان بوشه سه روز پیش به من زنگ زدن بیا یه تحقیق بنوید در باب خودکشی گفتم چه اتفاقی افتاده میگه میگن این شهری که سی هزار نفر بیشتر جمعیت نداره در هفته گذشته ده تا خودکشی توش اتفاق افتاده و در شیش ماه گذشته چل تا خودکشی بوده دقت کنی این یعنی جامعه که تو بنبست گرفتار آدمهاش چرا باید خودشو بکشه و بیشتر اینها یا زنن یا آدمهای متحل هم بودن جالبه یا جوانهایی که افتردن رو خودشون رو کشتن خودسوزی توش بود حلقاویز توش بود قرد خوردن توش بود یک شهر سی هزار نفره در شیش ما چل نفر کشته شد خودکشی کردن خود تریاکیان که این مقدمه این مقاله فوقلاده میگه میگه انقلاب امر نادریه در سطح ساختاری ماکرو که دورکن بهش میگه اگه چه ظاهرا توجه نکرده اما میگه در صور ابتدایی حیات دینی آغازگر یک نظریه بوده توی تحلیل انقلاب ها اما میگه دورکن یک کار دیگه کرده به تحلیل خودکشی پرداخته خودکشی هم یک پدیده نادر در سطح میکرو که میگه خودکشی رو دورکن اومده تحلیل کرده که نشون بده چگونه انسجام اجتماعی اون بحث همبستگی رو خودتون بلدی همه اون چهار نوع خودکشی که ممکن میشه شما دقت کنید تو یک جامعه با سی هزار نفر جمعیت یک شهرستانی که کلا صد هزار نفر جمعیت داره توش پیش ما چل تا خودکشی اتفاق افتاده این جامعه که تو تو بنبست نگهش داشتی تو انزوا تو فردیت تو تنهایی تو واموندگی تو افسردگی تو فقر تو بیکاری پوپولیسم یعنی همین 
خب وقتی شما جامعه رو اینجوری کردیم این البته به شکل متناقض اینم بگم و بعد برم به بعدیمون تمام کنم به شکل متناقضش اون طرف چی کار کردی؟ در این که این جامعه داره فرد میسازه فرد وامونده، فرد درمونده فردی که بنبست به گرفتار تو تنهایی خودش در این حال در منطق فرهنگی داری فرد رو حس میکنی یعنی چی کار کردی؟ اون بست اولا منطق های دوگانه میسازی خودی غیر خودی پاک ناپاک بسیجی غیر بسیجی با هجاب بی هجاب نمیدونم انقلابی غیر انقلابی تو این دوگانه هایی که ساختی و نگاه ریاضیواری که پشت این منطق های دوگانه ساختاریه دیگه فقط دوگانه این زبانیه فرمه تو خالیه تویه اگه به منطق درونیش نگاه نکنی به معنا نگاه نکنی به منطق نشان شناختیش نگاه نکنی چون تو منطقی هم نداری پشت این دوگانه هایی که میسازی فقط قدرته فقط منطق قدرت و زوره چون نظام معرفت که نداری که بگی به هجاب یا بی هجاب که تو اصلا نظام معرفت نداری تو نهایتش فقه فقه هم که نظام معرفت نیست که فقه نظام حکمه نظام معرفت است نظام معرفت پشتش گینشناتی دیگه است تو اون طرف توی این دوگانه سازی ها به توی این فرمای تویی داری فرد و حس میکنی هم فرد و حس میکنی نمیبینی تو منطق شناختیت یعنی گرفتاری مثلا پیشران تصدیلگر این کلمات بیخودی که آقایون به کار میبرد نمیدونم و امثاله هم از اون طرف جامعه را داریم تبدیل به مجموعی از افراد وامنده و درمانده میکنیم خب این جامعه تو این وضعیتی که شر رادیکاله شر بنیادین ساختی واسهش داره روایت میکنه تو درون خودش داره تو ادبیات خودش تو سینمای خودش تو فیلم سایتابات شما میبینیم دیگه اون بود اون تو نخ اون بود تو روابط خانوادگی جامعه گسته جامعه که توش عشق دیده نمیشه وقتی اون تو نخونه اون تو نخونه یعنی سکس جامعه فروپاشیده یعنی این دیگه یعنی تن فقط دیده میشه یعنی روابط به زبان بازن میشه با مینت تو یه دقیقه خدمات جنسی بده تمام میشه بره سیال دیگه این دیگه رستگاری در سرعت در استفاده از بدن در تن اینا رو شما ممکن کردین خب یه جامعه پوپولیستی این گونه نیاز به چی داره نیاز به زبان دورکه دوباره میخواد در واقع میگه چی میگه دوباره میخواد قدرت بزرگ ملی خودش رو پیدا کنه دوباره میخواد داشتن ارزش‌های عام و آرمان‌های مشترک داشته باشه اون تمایز زدایی رو میخواد از بین ببره میخواد برگرده میگه به چرخه کنش عاطفی به چرخه کنش احساسی به چرخه به زبان آقای چلوی اصطلاحی که ساخته بود ابرازی از ابزاری از کنش ابزاری میخواد فاصله بگیره بره به سمت کنش ابرازی میخواد دگرخوا بشه میخواد خودش رو بروز بده دو تا شکل داره شکل نادرستش گسترش چیه تور کونه بعدی تور مسافرت مواد مخدر پارتی اینا شکلای نادرستش هست روابط جنسی و بر اینا شکلای نادرست هست شما توی تور کونه بعدی چه کار میکنی ظاهرش اینه که میخوای آدما رابطه بگیرن با هم اما اونجا رابطه ممکن نمیشه یعنی رابطه گیری منطق رابطه گرفتن ایجاد رابطه خودش داره علی رابطه عمل میکنه تو تور مسافرت تو تور آنتالیا یا تو تور تایلند یا تور امثال هم درسته که منطقش این که منطقش مسافرت دست جمعیه ولی تو این مسافرت های دست جمعی ارتباطات انسانی ممکن نمیشه روابط عمیق انسانی ممکن نمیشه در این حال اینکه آدما کنار هم جمعن ولی علیه جمع بودن دارن عمل میکنن رفتارها متفرق و پراکنده است شما اینو تو کجا میبینید تو نماز جمعه میتونید ببینید شاعری مثل نماز جمعه خود دورکه میگفت شاعر داره دیگه مقدس نامقدس میگفت ریچوالیتیه بعد یه جای اینو بکازیش 
شما میری نماز جمعه میسازید ظاهرا آدما کنار همان جمعش مذهبی داری میسازید اما این آدما هیچ پیوندی با همدیگه ندارن یه مش آدمان فقط اومدن کنار هم نشستن معطوف به امام نماز جماعت نماز میخونن یا به اون امر بالایی خداست و هر چی هست ولی تمام میشه و میرن رابطه انسانی ممکن نمیشه تو تنهاییش اینا رو وادارشون میکنیش که آر بدین علی این و علی اون این که نشد رابطه اخلاقی و انسانی که اجتماع ممکن نمیشه ظاهرا تو فکر میکنی اجتماع دادی 22 به من نمیدونم سیزده آبان که بالا دوباره تصویرای دروغشان ایروزا دیگه پخش میکنی اینم به زیر سوال بردی خودت داری به اون طرف گفته بود دیگه گفته بود تو دیگه اصلا راست میگی کسی باور نمیکنه دیگه نیاز نیست دروغ بسازی تو راست میگی کسی باور نمیکنه این به این ورز افتاده کنش گفتاری تو این اینا ایناش پترای نادرست که جمع نمیسازه اما جامعه میلی به کامینگ توگیدر داره به جامعه تو این سالها از طریق ادبیات از طریق خونر دانش ادبی روایتگری کنش های تربیتی که تو خانواده ها به شکل انتقادی ممکن شده تو خود دانشگاه ها از طریق همین فلسفه های تحتیه که میخونیم تو همین حد با, با همین صنعت در واقع انقلاب ترجمه بگم به معنای منفیش صنعت ترجمه به معنای مثبتش انقلاب ترجمه از طریق دانش انتقادی که جامعه در خودش ممکن کرده رسانه ها به این تصویرهایی که از جامعه انقلاب ایرانیان خارج کشور و موزگیریایی که دارن میکنن علیه جامعه همه اینها چی رو ممکن کرده و مهمتر از همه مهمتر از همه نسل جدیدی دهه هفتاد و دهه هشتاد نسل جدیدی که آشق دگرخواه جنریت امام علی و اینا را انداختن اینا میرن به کودکان کار درس میدن من مهرا این تا بالا نرفتم فایل میدونش توش میدون انقلاب ولی بچهای شریف این کارو میکنن بچهای امیرکبیر این کارو میکنن ماها که تافتین جدا باخته این که ما کوچلوارمون تر میکنیم کیفمون رو دست بگیریم جامعه شناسیم سسور میخونیم باختین میخونیم دوکه میخونیم ربر میخونیم ما اصلا جدایم از جامعه ما ما را چه به این کارها ما تو این کارا نمیکنیم اما این جوان ها هم همین نسلن که فرایند عشق دارن ممکن میکنن فرایند دگرخایی رو دارن ممکن میکنن فرایند کامینگ توگیدر رو اینا دارن ممکن میکنن به همین دلیل این بازو چی گفته گفته من اینا رو نمیفهمم اونا میگن من نمیفهمم ازشون پرسیدم چی میخواین میگه فقط میگن تو رو نمیخواد تو رو نمیخواد نمیدونیم چی میخوان ولی تو رو نمیخواد در این حالی که دروغ داره میگه اون طرفش هم هست اینا میدونن چی میخوان اینا جامعه اخلاقی میخوان جامعه مبتنی بر دگرخواهی میخوان جامعه مبتنی بر عشق میخوان جامعه میخواد برگشت کنه به یک بار دیگه به سینه مادر عاشق بشه ادبیات به زبان کریستوا میگفت سینه مادر بازگشته تو وقتی میگی تو بغل مادر توی رحم مثل اینکه در محضر معشوقتی زندگی وجود داره با بند ناف نیاز نیست حرف بزنید تو حضور معشوق هم همین گونه نیاز نیست حرف بزنید همین که معشوق هست تو عاشقی تو حس زندگی داری این جنبش جنبش عاشقانه است چون این جنبش اهل ادبیاته این جنبش اهل روایتگریه این جنبش پیوند داره با سینما این جنبش پیوند داره با هنر این جنبش نسلیه که تو ظاهر این قصه رو بگم من یکی از بچه‌ها یکی از دوستامو دیده بودم که پرس کرده بود لبش و بینیش و ابروش فکر کردم که این دختر 18 ساله‌ای که وارد خونه من شد دختر دوستم شاید این دختر هیچ حالیش نیست ببخشید یعنی واقعا این توهمی بود که من داشتم از خودم بعدش خجالت کشیدم اما وقتی ازش پرسیدم حالا اسمش نگم اسم بچه مردم هست وقتی پرسیدم که خب دختر جان چی کار می‌کنین گفتم این هنر رو کار می‌کنم گفتم این چیه چون یه دفعه کلاگیتش هم برداشت موهاش تراشیده بود گفتم چرا این کارو کردی گفت ببین این انیمیشن ژاپنیه 
یه هنری ما داریم که جانر اسمش یادم نیست گفت توی صفحه خودش هم نوشته تو اینستاگرام که عکسای متعددی گذاشته بود گفت این یه هنره ما انیمیشن ها رو تو قالب شخصیت های خودمون بازسازی می‌کنیم لباس اونا رو می‌پوشیم عکس می‌گیریم و اینا رو تو گسترش می‌دیم اینا قهرمانان تو انیمیشن هست ولی ما اینا رو به شکل انسان هم در می‌آوریم من خجالت کشیدم از یک بچه 18 ساله‌ای که به صرف اینکه چهار تا پرس کرده بود لبش رو اینا چهار تا فلز تو یعنی نمی‌دونم لبش رو بینش گذاشته بود فکر کردم کلاگیس گذاشته بود این هیچ حالیش نیست در حالی که داشت یه روایت از هنر میکرد من به اون هنر آگاه نبودم ادعا دارم سالهای سال دارم جامشرسی فرنگ و هنر درست میدم اما این نصر میفهمه و این, این دختر و امثال این دختر یکی دوتا نیستن اینا نصر هست اینا میفهمن اینا آگاه هست بچه کچلوی من بچه کچلوی من که انقلاب دیگه, دیگه بچه کچلوی من هفت سالش اینو بگم متوام کنم آیهان مادرش بهش یاد داده که بدن تو مالکیت شخصی توه تنها کسانی میتونن بدن تو رو ببینن که پدر و مادر تو باشن تنها پدر و مادر تو میتونن بدن تو رو ببینن هیچ کسی حق نداره بدن تو رو ببینه این بچه وقتی میره دستویی حتی مادر بزرگش از میره در میزنه که آیهان چیکار داره میکنی میگه مادر جون نه دروا نکنی فقط پدر و مادر من حق دارن بدن منو ببینن این نسل داره آموزش میبینه این نسل آگاه میفهمه کتاب داره میخونه پدر و مادرها تحصیل کرده داره میگه شما تو این همه سال این همه دانشگاه گسترش ندادی میگه اینجا الان ما همه دکتر نیستیم نشستیم میگه ما بچه نداریم میگه ما با بچه‌هامون چجوری برخورد میکنیم بماند که همون مادر ساده بی‌سواد من توی همون گفتمان مرکزیش خدا رحمتش کنه میگفت دو تا کار تو زندگیت نکن این کارو این دو تا رو بگم بعد تمام کنم یک نماز تو ترک نکن اگه که من ترک کردم حرفشو گوش ندادم اگه چه گاگای میخونم و دوم اینکه مردم آزاری نکن یعنی اون هم میفهمید اون هم منو اینجوری تربیت کرده حق الناس بخور خودش و حق خدا حق الله نماز حق الله حق الناس هم که مردم آزاریه این جامعه جامعه فرهیفته یه جامعه تربیت شده یه پشتش سنت های ارفانی وجود داره سنت دینی وجود داره سنت اخلاقی وجود داره آموزش دیده سالهای سال دانشگاه داشت داره عمل میکنه اگرچه اون منطقه نادرست و امروزه جامعه جامعه اخلاقی است که در واقع مهمترین پرسش اینه برگردم به پرسش هم اینه که سوالش اینه که جمهوری اسلامی تبدیل به شر رادیکال شده و ما میخوایم از دست این شر رادیکال خلاص بشیم اگر جمهوری اسلامی حالا این آقایون میخوان توصیه بشنون برگردم که من نمیخوام این توصیه رو بکنم ولی اگر این آقایون واقعا میخوان خودشون نجات بدن تنها راه نجاتی که واسه هر نظام سیاسی که تو این جامعه میاد از این به بعد از گذشته تا الان هم همین بوده و از این به بعد هم این خواهد بود اینه که نظام سیاسی باید یک نظام اخلاقی باشه وگرنه هیچ نظام سیاسی حتی اگر شما 43 سال خودتون نظام مقدس بنامی پایدار نمیمونه و از بین میره ببخشید خیلی حرف زده خسته نباشید آقای دکتر مخیلی استفاده کردیم و حالا لابرای صحبت هم مردم خیلی از این دقدرها که تو این سوالات بود کارن کابر شده من یه سوال از خدمت میشم آقای دکتر آیا شما پس این حالا انقلاب جنبش هر اسمی که بخواییم روش بذاریم رو آیا یک پریده نسلی میبینید یعنی فکر میکنید که این جنبش یک جنبش نسلیه حالا مفتنی بر زور صرف جوانان زنان یا نه از این ماجرا نداریم این نه نه من نسلی اصلا نسلی نزدم یه گوشش هم این نسلی هست ما جمعیت جامعه ایرانی تمام بونیم یعنی الان شما خوشحالی واقعا از نسل گذشت چندی دعی چندی دعی دعی شست من دعی پنجام ما خوشحالیم ما راضیم 
ما از امر مثلا شهر خوشمون میاد ما از آدم کوچی خوشمون میاد ما از بچه کوچی خوشمون میاد ما دلمون میخواد اون طرف نظر سیاسیمون فرو بپاشه هر دفعه بخول اون دختر افغانی تا کی ما از اول شروع کنید ها تا کی دستور کنید تا کی از اول شروع کن خب ما مشروطه کردیم شروع کردیم رضاخان اومد شروع کردیم محمد رضا اومد شروع کردیم انقلاب کردیم شروع کردیم دوباره شروع کنیم تا کی از اول شروع کنیم که همش برو ما خودمون میاد نه نه ما خوشمون میاد این نسل این نسل نمیخواد زندگی کنه اصلا مسئله نسلی نیست ولی یه بعدی داره ماجرا یعنی یه نسلی گفتم اون تربیت ها اون دانشگاه همین اونا ماها بودیم دهه 56 یا بالاخره خوندیم اما این نسل نسلی است که ادبیات با سینما و فضای مجازی با اینا روش کرده و میخونه و میفهمه خیلی کلامی که لزوما فلسفه بخونه ولی به هر حال با دانش روز جهان رو برو گفتم این دکتر 18 ساله من تعجب کردم منو به خجالت وادار کرد چون واقعیش این لحظه که دیدم احساس کردم که مثلا چرا بچه دوست من اینجوریه مثلا یه نگار منفی ولی بعد به سخن گفتن که در حماقت دیدم بچه میفهمه یا آگاهه نه مسئله نفسی نیست مسئله احساس کل جامعه ایران کل جامعه ایران از این وضعیت خسته است کل جامعه ایران از شری که ممکن شده تو این سالها ناراحته جامعه ایران دیگه نمیخواد اینجوری زندگی کنه میخواد مثل بقیه جهان اخلاقی زندگی کنه انسانی زندگی کنه درست زندگی کنه پول تو زندگیش باشه به اندازه که زندگی به چرخه پول پرست هم نشه الان این نگفتم که شما آدم فاضل پول پرست هم صافی اون میگه بس دیگه است گران فساده میخواد راحت زندگی کنه همون همینو میخواد کی دنبال این نیست ولی مگر اینکه یه آدمی گفتم دیگه یا متوهم باشه بیمار باشه یا نادون باشه یا اینکه اینقدر از اشتباه از قدرت باشه که مثلا بره تو اکباتان اربده بکشه که ما نفقه شما را میکشیم که سر زربچه خودمون هم میبریم خواهی نشون میده که بباشی تو تو ته وجودت نابودی تو نابودی تو آدم نیستی که میگه آدم میگی من سر زربچه خودمون میبرم به خاطر حکومت کدوم آدم عاقل اینو کار میکنه کدوم آدم عاقل بماند من الان بحثای مذهبی رو نکردم ببینید شما این سنت مذهب اصلا مثلا سنتی فکر کنید اصلا این بحثا رو بذارید کنار من بحثای سنتی رو نکردم شما یه سنتی دارین سنت دینی دیگه یه شخصیتی دارین به اسم پیامبر یه شخصیتی هم دارین به اسم علی که بعد این در واقع میشه ادامه پیامبر شما دو تا شخصیت دارین دیگه خب این دو تا آدم چه جوری هست پیامبر شما وقتی که چیز میشه یتیم زاده است فقیر زاده است تو سختی داره زندگی میکنه یعنی تو سنتتون یتیم و فقیر قابل ستایش هست قابل دستگیری هست شما علی هم که میگین شبا میچرخید و به فقیر و یتیم و امثاله هم کمک میکن این به کنار این پیامبر چیکار میکنه تو کل زندگیش اهل تنهایی و انزوا و تفکر و گوشگیری بوده دیگه میرفته تو همون غار خودش سالهای سال در اینی که کار میکرده آدم صادقی بوده آدم راستی بوده حتی اونایی که قبولش نداشتن میگفتن محمد امین اموالشون دستشون بوده زمانی که پیامبر از مدینه برمیگرده به مکه فتح مکه ممکن میشه خیلی از اموال اهل مکه دست پیامبره به لحاظ سند قانونیش یا اون چیزی که تو رسم و رسومی که اون موقع بوده خب این پیامبر شماست که در واقع یک آدم پاک و صاف و ساده ایناست تو درون ماست دیگه ما با اینا بزرگ شدیم ما که با دورکین بزرگ نشدیم حالا ما الان داریم بحث جامعه شرافی میکنیم ولی ما با اونا بزرگ شدیم خب این که یه آدم صادق صادقه که حتی کسایی که این آدم ادعای میکنه ادعا چی میکنه ادعای حقیقت میکنه یعنی تو زندگیش دنبال حقیقته یارانش کیان فخرای جامعه هن. توی تنهایی خودش ادعا میکنه نه دست به شمشیر میبره نه دست به جنگ میبره نه دست به دعوا میبره نه دست به خشونت میبره میره دعوت میکنه سنگ میزنن بهش تو تائف و همه اینها 
این آدم کیه تنها چیزی که بخوام بگیم به زبان خود منطق درونی مذهب یاری که داره راز عالم خداست دیگه تنها کسی که کمکش اونه یعنی شبیه که فرار میکنه با تار انکبوت فرار میکنه دیگه تنهای تنهاست ابوبکر دیگه کسی نیست که یه غار و یه تار انکبوت و یه ابوبکر یه علی هم که رفته تو جاش خوابیده دیگه کسی دیگه نیست آدم تنهاست اما همین آدم وقتی وارد مدینه میشه چه کار میکنه میگن مهمترین کاری که پیامبر کرد آیه سروش خیلی خشنگ اینا رو تعریف کرده حالت مال آیه سروش نیست مال متفکر خارجیه که قبلا کار کرده روی ادبیات قرآن میگید ادبیات قرآن که شما نگاه میکنین حدود 78 تا درصدش ادبیات تجارته مثل کاروان و سفر و باربردن و سود و فایده و ایناست میگه تو قرآن قرآن پر از این ادبیات که تو اون دورانه اما محمد میگه هنرش چی بود هنرش این بود که این ادبیات رو تبدیل به یک ادبیات انسانی کرد ادبیات تجاری رو تبدیل به ادبیات انسانی کرد تو همین قرآن اینا رو تعبیرهای انسانی در واقع و اخلاقی ازش هست تو مدینه چه کار کرد وحدت و دوستی ایجاد کرد اصلا کل هنر این آدم این بود که قبایل وحشی عرب رو میگن تبدیل به یک اجتماع کرد از اینا یک اجتماع ساخت بعد که برگشت به مکه چی کار کرد حالا یه سفر هم قبلش به مکه کرد که برگشت و نشد که وارد مکه بشه اما زمانی که فتح مکه کرد دوست تا کنش این آدم داره شما نگاه کنیم با اینا بزرگ شدیم دیگه این آدم چی کار میکنه اول میره سر قبر خدیجه این آدم حالا همه میگن زن پرست بوده نه این آدم کجاش زن پرست بوده تو منطقه نقطه اول میره سر قبر خدیجه نقطه دوم میگه خونه ای منو جای بسازیم که قبر این زن رو دائم ببینم این نقطه دوم نقطه سوم همین درسی که میگن توی عفو در واقع گفت همه بخشیدن و هر کسی که بجز این که دست به شمشیر ببرن نقطه بعدی این آدم توی زندگیش دائما مرگ و تجربه کرد تو بچگی که پدر و مادر رو از دست داد بعد پدر بزرگ از دست داد بعد عموشو از دست داد بعد حضرت حمزه رو از دست داد بعد که خودش چند تا بچه داشت بچه رو از دست داد خدیجه رو از دست داد سالی که خدیجه و عبدالمطلب از دست چیز ابو طالب از دست داد و سال حزن و غم و اندوه اصلا اسمشو گذاشت این آدم دائما با مسئله مرگ روبرو بوده اصلا تو زندگیش بیچاره چیز ندیده یعنی بگیم خوشی و شادی و نمیدونم ثروت و اینا همش با اینا طرف بود وقتی وارد مکه شد با طول با آشتی با عهد با اینها وارد شد این اون سنتی بود که پشت ما وجود داره علی هم که ادامه این آدم دیگه که باز همینه یعنی شما ببینید اهل سنت دقت کن اینا اهل سنت میخوان قتم بخورن میخوان در راه مبارزه برن اونایی که تو کلاسیکش یعنی تو فرهنگ مثلا شما برید تو سنتی که مثلا تو فرض تو فرهنگ قیام عثمان بوده آغاز عثمانی خب شما این فیلمی هم که این ترکا از این عثمان ساختن نگاه کنین هست سریال مفصلی در باب این عثمان ساختن این آدم حرکت که میکنه میخواد بره به جنگه دو تا قسم داره خدایا راه من ادالت علی باشه شمشیر من زرفخار علی باشه سنیه اونجا اهل سنت هم. و علی میشه نمادش خب ما با اینا بزرگ شدیم یعنی این جامعه با یک جامعه یک تصدیر خیر نیکو انسان دوستی اصلا مثلشون میگه با چی بود یعنی به زبان کریستوها بگم کریستوها سوالش نیموز میگفت ذهن طبیعی چگونه ذهنیه میگفت ذهنیه که هم پدر رو توش هست تو روان کابه و هم مادر برخلاف لکان میگفت ما وارد دنیای زبان که میشیم شاگرد لکان بود دنیای پدر که میشیم مادر میذاریم اقل کریستوها میگفت اینجوری نیست ما از تو رحم خودش مادر یک کتاب داره در باب تجربه مادری فمینیستا خیلی نقدش کردن که چرا تو خودش فمینیست هم هست میگه ما تو از تو رحم مادر زبان رو یاد میگیریم این نکته اول 
نکته دوم این که میگه ما وقتی بزرگ میشیم تو آغوش مادر قرار میگیریم که هنوز تو رحمیم تو بنابسته به بدن مادریم میگه درسته بدن مادر واسه ما جای آرامش جای امن جای عشقه اما احساس میکنیم آروم آروم این آلوده است و باید مستقل بشن چون اگه باورش بشن مستقل نمیشن خب میره به سمت لکان میگه وارد دنیای پدر میشی میگه وارد دنیای پدر میشی اما برخلاف لکان میگه جامعه چی فرزند دائما میل داره برگرده به سینه مادر دائما میل داره برگرده به رحم به همین تعبیرش از عشق گفتم میگه بازگشت به رحم جامعه میگه انسان به جامعه دائما میگه میل به بازگشت به ناعقل داره درست وارد دنیای اقلانیت مدرن ابزاری میگه شدیم تو جامعه فرانسه ولی الان میگه ما دائما بازگشت به ناعقل میخوایم بکنیم برگردیم میگه روان طبیعی روانیه که دو تا نیرو توش جاری باشه هم روا... پدر و هم مادر این زن زن طبیعی به هم بدیم میگه جامعه فرانسه جامعه دموکراتیکی نیست چون تو جامعه فرانسه به طور کلی جامعه غرب تکثر وجود داره اما تنوع وجود نداره میگه دموکراسی یعنی تنوع نه تکثر چرا چون تو تکثر شما میتونید پنج تا دیدگاه باشه سوسیالیست باشه لیبرالیست باشه نمیدونم طبیعت گرایی باشه نمیدونم فاشیست باشه آنارشیست باشه اما منبع همشون عقله همشون پدره کریستوا میگفت این دموکراتیک نیست زمانی دموکراتیکه که منبع معرفت دیگه به اسم ناعقلن تو جامعه باشه شعر لالایی مادر دین اسطوره ها میگفت اینا باید باشن اینا باید باشن تو جامعه اینا باید باشن تو جامعه که در واقع چی ممکن بشه که میگفت یک ذهن و روان طبیعی ممکن میشه به هم دیدی میگفت جامعه فرانسه جامعه چیزی نیست جامعه دموکراتیکی نیست خودش عاشق چین شد رولامبار تحت تاثیر انیشهای کریستوکو استادش هم بود عاشق ژاپن شد فوکانس میدونید عاشق ایران شد اینا چرا عاشق این نوع جامعه شدن چون فکر میکردن تو این نوع جامعه میگفت ذهن طبیعی اون موقع میریزه تو زبان پس متونی میسازه متون طبیعی که هم نیروی البته میگه مبنا نیروی پدره نیروی عقله اما چه دائما سرفیچی میکنه از فلسفه دائما سرفیچی میکنه از چی از ریاضی دین ناعقل نگیم زده عقل ناعقل ناعقل دائما داره سرفیچی میکنه به همین دلیل عاشق جوامعی مثل ایران و چین و ژاپن شدن فقط رولانبار تحتیم فادار مند به ژاپن هم فوکو پشیمون شد هم کلیستوها پشیمون شد بر. از این که گفته بودن که ایران یه جامعه اینجوریه چرا عاشق این جامعه بودن چون میگفتن دو تا صدا توشه تنوع معرفت هست حالا من بحثم چی همیشه من میگم بابا جامعه ایران این ویژگی رو داشت ما چه بخوایم چه نخوایم به لحاظ تاریخی در وضعیتی قرار گرفتیم که ناعقل داشتیم که خودش یک سنت تفکر بود به زبان عابد جابری نگیم عقل استدلالی داشتیم ولی یه عقل بیانی میگه تو عرب بود یه عقل شهودی تو ایرانیا بود که اگرچه میگه منتظرترین شکل عقل اموش عقل شهودی ایرانی هست حالا اون منتقد ابن سیناست و این بحثا و عاشق ابن رشده دنبال عقل استدلالی غربی اما برحال ما این عقلانیت رو داشتیم یه ناعقلی بود که خودش داشت عمل میکرد سنت ساخته بود عقلانیت مدرن هم که وارد شد شما این تجربی شد کجا میبینین؟ ما اولین برخوردمون تو جهان اسلام با دنیای غرب چی بوده؟ مدرنیسم اسلامی سر سید احمد خان، امیر علی، چراغ علی، شبی نومانی، عبدو، سید جمال، فرید وجدی، علی شریعتی، نائینی، متحری، بازرگان، طالقانی و برو نمیدونم محمد پاشا, محمد پاشا توی ترکیه و امسالوف همه اینها چیه؟ اینها اولین برخورد با جهان غرب هست مدرنیسم اسلامی دنبال ایجاد سازگاری هست شورا دموکراسی نیست، دموکراسی هم شورا نیست اما اینا رو به همدیگه ترجمه میکنن یعنی مادر و پدر در پیوند با همدیگه قرار میگیرن به زبان قرمن تعبیر قشنگی هم داره برخلاف نقدایی که سید جواد تباتوایی به امثال شریعتی میکنه که میگه بی سواد بود نمیفهمید که شورا دموکراسی نیست اون میگه نه اتفاقا میفهمید اما یه نکته است 
میگه دموکراسی رو ترجمه کرد به شورا بله در فرایند ترجمه دموکراسی بخشی از معناشو از دست میده اما میگه معناهایی هم برش آرز میشه که اگر تو غرب میموند اون معناها رو نداشت شورا دموکراسی نیست اما اینا به هم ترجمه شدن حالا شما یه انقلابی کردید که دو تا صدا توش بود تنوع بود و بعد خود کریستوها میگه میگه ذهن این گونه زبان این گونه جامعه این گونه جامعه شادیه جامعه پیشروییه جامعه مترقیه اما شما چیکار کردیم برای از انقلاب بلا فاصله این جامعه رو بردیم به سمت یک قطبش شاه شما رو برد به سمت سکولارش اگه چه ظاهرا مثلا میخواست مذهب رو حفظ کنه که خب در مقابلش ایستادن شما اینو بردیم به قطب مذهبش خب در مقابل داره میسته دیگه اصلا این مسئله مسئله نسلی نیست مسئله معرفتیه مسئله تمدنیه جایگاه تمدنی ما به شکلیه که ما در میانه ایم چه بخوایم چه نخوایم من همیشه گفتم ما دم دریستانی به لحاظ تمدنی به اونایی که تو مسجدن میگیم دنیای بیرونه به اونایی که بیرونن میگیم خدای تو مسجده ما دم در مسجدی ما تو وضعیت بخول آقای فرهنگ رجایی تو معرکین جهان بینی ها گرفتاریم ما روشن فکران بینا مسنی هستیم ما روشن فکران مرزی ما تو فرودگاهی سفر میکنیم به سنت به مدرنیته بری تو فرودگاهی تو فرودگاه جای قشنگیه چون شما هم میگه به سفر داری هم میتونی که میتونی برگردی ما تو مزید خیلی اخلاقی داشتیم زندگی میکردیم به لحاظ تمدنی اما جمهوری اسلامی از همین وضعیت تمدنی بسیار عالی که ما تو انقلاب 57 ممکنش کردیم و گفتیم ما تبدیلش میکنیم به نهاد سیاسی و تو بیا تبدیل به چه بشو تو بیا تبدیل به یک نهاد بیطرف بشو وایس اون بالا بگو جامعه کار خودشو بکنه مثل سال دو سال اول انقلاب مارکسیست کمونیست متحریمی گفت دیگه چپا بیان کمونیستا بیان حرف بزنن من جواب میدم چرا چون هویت متحریب این بود که مخالف مارکسیست داشته باشه متحریب اگه اونا نقدش نمیکردن و بقول خودشو شبهه نمیکردن و پرسش نمیکردن که اصلا متحریب نمیشد که متحریب اون شبه هاشون متحریب خب شما یک وضعیت تمدنی اینجوری رو به چه روزی انداختی؟ به آدم کشی و به موشک و به تهباد و به جنگ و به درگیری و به سپاه قدس و اصلا چته؟ مشکل چیه؟ واسه چی این کار رو میکنی؟ دنبال چی میگردی تو دنیا؟ الا یک زین امنیتی نادون ببخشید که حالا یه بحانه هم پیدا کردن که آقا ما تو ایام جنگ موشک و پهباد نداشتیم تا کسی که مخالف این نیست که تو موشک و پهباد بسازی که کسی که مخالف این نیست که تو امنیت رو بروری بالا تو سنهای نظامی تم گسترش بده آمریکا هم گسترش داده، اروپا هم گسترش داده، کره جنوبی هم گسترش داده، کره شمالی هم گسترش داده، روسیه هم گسترش داده. ولی همه اینها سلاح نظامیشون رو گسترش دادن، مردمشون رو نابود کردن. همسایگانشون رو نابود کردن. خب نه گسترش میده. ولی تمدنی رو خود کن با خودت. نمیشه یک دستگاه امنیتی. ما نازل شدیم، تصحیح شدیم، اوف پیش پا افتاده شدیم. چون نگاه امنیتی سطحی ترین، غیر اخلاقی ترین و نادرست ترین نگاه به جامعه هست. مثل فقه که سطحی ترین نازل تو دانش نازل ترین دانش تو علوم دینی بود ما گرفتار این آیه نیست گرفتار فقه یه گرفتار امنیتیم و به همین دلیل ببینیم یک بحث تمدنی را که چه جایگاه عالی داشت به چه روزی انداختیم نه مسئله نسلی نیست مسئله تمدنیه مسئله همون که گفتم نسبت اخلاق و شره ما به چه بخوایم چه نخوایم جامعه تمدنی هستیم ایران چه بخواد چه نخواد تمدن سازه یک ملت بزرگ بوده نمیخوام مثل سه جواد تواترایی گرفتار توهم بشه و اینا نیست ما ولی به هر حال ما یک تمدن بودیم همونجور که الان آمریکا هم یک کشور نیست یک تمدنه 
اروپا یک مجموعه کشور نیست یک تمدنه ما هم یک تمدن بودیم جمهوری اسلامی کاری که کرد ما را از سطح تمدنی کشیدیم و مسائل روزمره بی خود تو سطح مبتزر و جامعه داره برمیگرده به خودش جامعه داره برمیگرده به خودش همش میشه بله خب علوم اجتماعی چه بخواهی در مورد من نمیخوام متهم بشم که دارم توصیه میکنم چون من یه مطلبی نوشتم الان و یه مطلبی نوشتم که هر گونه برخورد توصیه ای با جنبش امروزی ارتجاییه دلیلشم این بود خیلی ساده گفتم که چرا چون نسیت کردن و پند و ماجرا جواب نداده چرا سه سال دیگه جواب نداده به هم دیدین الان هم برمیگردید دوباره به همین منطق این سوالات بعد دوباره که این آقایون یه گزارش تعیین میکنن شما یه گزارش تعیین میکنین اون آقایون هم یه گزارش تعیین میکنن میفرستن همین میگن ما کارمون رو کردیم دیگه ببین هم بود کردم این میشه همون ماجرایی که گفتن دیگه که آقا میر میگفت که حتی ابی تو شهادت هم بدی که کی از دهن بچه برداشت بچه رو کشت و سیب و گاز بده و خورد ولی باز بی‌فایده است اون روح ماجرا از بین میره به هم دیدی هر گونه توصیه روح ماجرا رو از بین میبره این یه نکته یه نکته جامعه از این توصیه ها گذر کرده جامعه نمیخواد این تو این وضعیت بمونه جمهوری اسلامی ببخشید من اینجوری میگم خیلی راحت دیگه داره این زفت هم میکنه چه بخواد نخواد دیگه میفرو میپاشه چه امسال باشه چه سال بعد این نمیمونه اگرم بمونه دیگه جمهوری اسلامی نیست این نمیمونه دیگه این تمام شد دیگه این یک شریه که دیگه به هیچ عنوان نمیمونه به این شکلش به این منطقه که الان هست مطلقا نمیمونه جامعه گذر کرده شما باید به عنوان جامعه شناس ببینید دوکین چی به ما میگه میگه نظام ارزشی فرانسه فرو پاشیده دوکین هم تو همین وضعیت جامعه شناسی رو ایجاد کرد جامعه فرانسه همین کتاب کوزه رو بخونید کتاب ریمون آرو کتاب کوزه زمینه فکری دورکم و زمینه اجتماعی که توضیح میده همینه جامعه فرانسه گرفتار بحرانه جمهوری سوم و جنگ داخلی و بحرانهای متعدد نظام ارزشی میگه فرو پاشیده به این نظام ارزشی جدید داره خرج میشه دورکن به ما نمیگه هی بیاین به حکومت توصیه کنیم به عنوان جامعه شناس تو علم خودش که نظام ارزشی قدیم چگونه اون ارزش ها را حفظ کنه میگه همبستگی جدید داره چگونه شکل میگیره نظام ارزشی جدید چیه و چگونه داره همبستگی ایجاد میکنه ما به عنوان جامعه شناس وظیفمون اینه الان اگه میخوایم حرف بزنیم باید رو به جامعه حرف بزنیم یک گونه جامعه رو واسه خودش روایت کنیم آشکار کنیم این حرفایی که من زدم کاری که جامعه کرده من نگفتم اینا تخیلات من نیست اینا نمود عینی بیرونی داشته جامعه داره انجام میده ما فقط میتونیم به جامعه بگیم که تو یک نظام ارزشی جدیدی داری اگه خود اصلا خودش با خودش آگاه ها ما فکر میکنیم اون آگاه نیست چون ما جامعه شناسه که اصولا بماند اولا خودمون جامعه نشینیم میدونیم با مردمیم اگر جامعه نشینیمون از دست نداشته باشیم دوما ما بدیاتو داریم تکرار میکنیم ما عمدتاً کاری که مردم دارن میکنن و ما باید به عنوان پژوهش و اینا داریم بیانش میکنیم کار خاصی بالا نمیکنیم دورکین هم در واقع همین کارو کرد گفت آقا همبستگی جدید مبتنی بر نظام ارزش جدید به هم به نظر من وظیفه جامعه شناس الان ارائه توصیه نیست البته میشه توصیه از این بحث ها داره بود میگم ولی وظیفه جامعه شناس اینه که با جامعه گفتگو کنه جامعه رو به خودش آگاه کنه بگی تو داری این کارا رو میکنی درست و نادرستش هم با خودت 
ولی تو داری یک همبستگی جدید رو ممکن میکنی یه نظم جدید رو داری ممکن میکنی به همین من فکر میکنم این آقایون به جای اینکه به فکر این ماجراها باشن و اینا باید هیچ کار بنیادی بکنن یه خیلی ساده بزرگترین لطمه که این آقایون زدن همون هابرماس گفت خودش به گفتاری خودشون رو در واقع مختل کردن دستگاه سلا و سیما دارن این بزرگترین توصیهی که من میتونم بکنم این هم میتونم خیلی ساده یک جایگاه من از در باب ولایت حرف نزدن نوشتن بیدی حرف نزدن و یکی از مهمترین ماجراها اونجاست اون دیگه من حرف نزدن اصلا خود گذار از کاریزما به بیت این خودش مسئله مهمیه چگونه ما از کاریزمای خمینی گذار کردیم به بیتی که الان نهاده این ماجرای مهمه جامعه چیز مهمترین ابزاری که داره ابزار کنش گفتاریشه میتونه به یه شکلی خودش کمک کنه به گزاره نه اینکه خودشو نگه داره اینکه دیگه اصلا مطلقا ممکن نیست مطلقا ممکن نیست الان نشته گفتن یکی دو سال دیگه تمام شد چرا تو, تو, تو دل ریخته فرو پاشیده حتی اگر این جامعه بمونه شما ونزوئلاش کنید اردوکیچی خیابونی کنید نه جنگ داخلی را بندازیم نه سرکوب کنید هر کاری میکنید این نسل رو نگه دارید تو فرایند سرکوب به اینا رو افسرده کنید به اینا جواب نگیرن و به گذار منجر نشه این جامعه دیگه جامعه بشور نیست دیگه نه تمدنی توش ممکن میشه نه توسعه اقتصادی توش ممکن میشه یعنی این نسل نیرویه که اگر این نیرو هم این که گفتن اتفاق نسلی چون ماها دیگه من الان تو دهه پنجام دیگه ماها دیگه هممون رو به خود منو جنبندی زندگیمون هستیم دیگه درسته من الان دارم سعی میکنم تازه الکساندر بکنم تازه فلسفه میخونم یه چیزایی که بلد نیستم ولی به هر تو بلازیستمی در موقعی من میگم شما اینجوری نیست میشاد تو موقعیت جنبندی زندگیمون هستیم خیلی من زندگی باشم 20 سال دیگه بشه 70 سال از این دنیا رفتم خیلی هنر کنم و خدا بهم لطف کنه این راز عالم اما این نسل نسلی که حالا کیرکگور میگفت رو به گذشته فکر کن رو به آینده زندگی کن این نسل نسلی که رو به گذشتهش فکر کرده و رو به آینده میخواد زندگی کنه امروز هم که اصل آینده پژوهیه دیگه آینده ها حتی حتی تفکر تعریفش امروز اینه میگن با علت ملت دیگه ول کنیم خیلی دانشگاهی که میره های علت یابی اینا رو ول کنیم بریم به سمت آینده اصلا تحلیل های آینده این نسل اگه افسرده بشه اگه سرخورده بشه اگه این نسل هم تو بنبست گرفتارش کنن از طریق سرکوب حالا مثلا آقا گفته آقایون دستور دادن که مثلا الان سیاست هاشون این اخباری که من به میرسه آقایونی که به خور خودشون یه ذره با این امنیت مثلا چند تا رو اعدام کنیم روزنامه‌نگار اعدام کنیم یه سرکوبش پدید را بندازیم چند تا جوون اعدام کنیم اگر به این هم آقات ها دست بزنن که میزنن احتمالاً که میزنن چون راهی دیگه ندارن عقله ندارن که این کارایی که گفتن اینا که نمیکنن که این جامعه نه فقط حکومت نابود میشه کل تمدن و جامعه ایران نابود میشه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه و ما الان که تو بازی جهانی ملعبه هستیم ملعبه تر خواهیم شد و اصولا تو یک فرایند های دیگه میافتیم که چیز دیگه به ایران دیگه آغاز نخواهد شد این بقول حالا اون سیمرغ ققنوس چیه چی میگن توی اسطورهای خودمون دیگه اون پرواز نخواهد کرد باید گذار رو بپذیرن باید بپذیرن این مهمترین توصیهی که به این آقایون میشه کرد که گذار رو بپذیرین و خودتون متولی گذار بشید خودتون متولی گذار بشید در متولی شدن به گذار البته میشه یه چیزایی رو حفظ کرد میشه یه چیزایی رو از همین سیستم عنوان متولی گذار حفظ کرد وگرنه تنها یه راه وجود داره این که این گذار ممکن میشه این توصیه هایی که این آقایون گزارش تعیین کردن به اون بالایی بگن و اونم هیچ گوش نده این فایده نداره و اینم بهتون بگم ببخشید دیگه این حرفای خصوصی دیگه 
اینا ضبط میشه این سیستم چنان فاسده و چنان فساد تا پاشو فرا گرفته که آب زمزم هم دیگه نمیتونه بشورتش آب زمزم هم دیگه نمیتونه بشورتش یعنی شما با یه آدمای عجیب غریب روبروی دیگه اینا قصهای خصوصی نمیشه روایت کرد تو فضای عمومی نمیشه روایت کرد با آدمهای روبرو هستیم که با آب زمزم هم نمیشه اینا رو شست جامعه اینا آگاهه این فقط دقت کنیم جامعه آگاهی شر رادیکال که گفتم من مثال نزدم از اون طرف شر بنیادی من مثال عام گفتم این شر بنیادین رادیکال تو سطح فردی آغاز میشه تو سطح جمعی لزوم نیست که تو میای آدم میکشی یا اینجوری برخورد میکنی یا خوشمونت رو نمیدونم من زن و بچه خود من میکشم و این کنش ها یا بی‌اعتنا مثلا آمار میدی فقط و به زبان آمار هر چیزی بی‌اعتنا به روح جامعه بی‌اعتنا به معنای زندگی مردمی مثلا میگی 5 میلیون معتاد حالا هستن که هستن معتاد دیگه همه جا معتاد داره ما هم داریم اینا این این از اون نگاه گرفته تا نگاه آدم کشی با آب زمزم هم نمیشه شستش بند این گذار باید اتفاق بیفته نست جدید و چه جدید جامعه جدید یه قصه جدید باید خلق بشه یه روایت جدید باید بیاد که تو این روایت جدید یک بازیابی هویتی بکنیم خودمون شما اگه دقت کنید تو همین روزها خود ماها هم داریم خودمون رو بازندیشی میکنیم یعنی خودمون با خودمون گفتگو میکنیم ما چی هستیم تو برخورد با زنمون تو برخورد با بدنمون تو برخورد با همکارامون هر چقدر آدمانی پستی باشیم این سوالات تو ذهنمون تحت شده این سوالات تو ذهنمون تحت شده این تو جهان امروز دیگه نمیتونیم تو این سوالات و این فرصش ها رو در مقابل خودت نذاری به همین انسان بر درسته که خطرات بزرگی وجود داره به زبان بکو اولیش بکو این امسالوم جامعه خطر و اینها خطرات بزرگی که اگه اتفاق بیفته پوتینی هم توش وجود داره که ممکنه بمب اتم بزنه و نابود کنه ولی انسان در مجموعه اخلاقی تر و انسانی تر داره نگاه میکنه و زندگی میکنه به خودشو و این تو ما هم اتفاق افتاده ما ملت پیشروی هستیم ما ملت متمدنی هستیم ما ملت کتابخونه هستیم من جدی میگم من وقتی مقالات خارجی میخونم میخونم خیلیاش خیلی از خودمون کمتر از اینا نمیدونم تو سطح ثبات من خیلی از حرفای جیفری اکستانر که الان دارم میخونم و این مثلا تو 2015 و 16 اینا زده ولی من تو دهه 30 عمرم خودم اینا بلد بودم. درسته که باز از اونا خونده بودم، خب الکساندر هم اونا رو خونده دیگه. ولی من تو ایران هیچ نشدم. اون تو آمریکا میشه متفکر. حالا اون بماند اون نظم اجتماعی که ما بچه‌های آگاهی هستیم، آدم‌های آگاهی داریم، تحصیل کردیم، کتاب خوندیم، حتی همین دانشگاه آزادی که توش پایانامه می نویسن، مقاله می فروشن، سی میلیون، همون دانشگاه آزاد. من بالاخره چهار سال دانشگاه آزاد درس دادم. رفتم اونجا درس دادم، دکترا، فوق لیسانس، نظریه، روش. بالاخره آدمی بودم که تو همون چهار سال با اینکه ساروخانی کلون بود و نمیدونم احسان ساروخانی که خود تو منطق سود و فایده و پول و همه چیز هستن اما تونستم تأثیر گذار باشن کارایی کردن جامعه شناسی رو یه ذره تو دانشگاه آزاد معنادار کردن اگه چه که حالا خواهشون این مورد ما رو دک کردن و انداختن بیرون دیگه به اون مدیریت جدید دانشگاه ولی میخوام بگم تو همه جا شواهدی از تو دانش پزشکی تو دانش فنی تو دانش علوم انسانی تو همه جا حالا من مثال خودم میذارم ببخشید از تنخته رو چیز نیست تا چون خودم خودمون میشناسم هر کدوم هر کدوم از شما روایت خودتون رو دارید اینه که جامعه این گونه رو نمیشه تو این وضعیت نگهش داشت به این جامعه قطعاً باید بره جلو و بزرگترین فرصت تاریخی است که یکی از این آقایون من نمیدونم یا مجموعه این آقایون خودشون رو تبدیل به قهرمان ملی این مملکت کنن این ملت کنن اگه عقل داشته باشد خودشون گذار ممکن کنن برمان آدمایی که میتونن متولی این ماجرا باشن کسی هم دستشون رو نبسته الان دستشون بازه 
بخور کی گفته بود به آقای پالیوافنی میخواد آرامش حاکم بشه به بعد تو اصلاحات کنی اصلاحات کن راست میگی بفرما بسم الله بسم الله آقا میگه اون اسپانیه نگفته رساندوم کنید این آقایون اسلاطرام که من شنیدم یه جنگ شکل دادن یه روی جرگه شکل دادن جمع شدن کنار هم دیگه تا اونجایی که من میدونم یه نامه نوشتن به آقا نو تا پیشنهاد دادن نو تا رساندوم خب هر کوش بده دیگه آقا نو تا رساندوم برگزار کن مگه چیز عجیبیه قانون اساسی هست مثل اینکه زندانیان سیاسی ایرانیان خارج کشور عفو عمومی اینایی که من شنیدم چیزای عجیب غریبی هم که نیست خب اگه راست میگی خودت بشه متولی ولی این که نه عدیه از اون بالا و جامعه نمیدونه و اینا نمیفهمن و اختشاشن و بابستن و اصله بشون دادن من هم که گفتم روایت رادیکال شره اینا آرزوهای من این اصلا نمیشه اینا دوباره همین حرفاست حالا نگاه کن همینجوری ادامه میدن نایتش یا سرکوب میکنن جامعه رو میکشی یا جامعه و پیروز میشه تو رو میکشی دیگه این نایت این ماجرا اینه این آقایون گوش نمیدن یعنی ببین شما آقای میلی رسیمی رئیس ایسپا دیگه و آقای دکتر تقی آزاد ارمکی رو دعوت کردن به جلسه شورای عالی امنیت مهدی این دو تا آدم دو تا جامعه شناسن یکی بخود مروض چیز دست بشه آمار و ارقام دست بشه اونم که مدعی است که من نظریه دارم به قبولش دارم حالا منو که دعوت نمیکنن که منو دیگه نهایتش اینجا دعوت کنین شما حالا اون دعوت کردن آقای تقیازات هسته حالا این نقل از خود آقای تقیازاته میگه من هر چیز اینا حالی کردم که بابا جامعه وضعیتش پیچیده تر از اونی که شما فکر میکنی اینا که میزدن فضای مجازی رو ببندیم تمامه ببندیم تمامه دیگه میگه رو کردم به آقای چیز آقای رفیقی که تو با آمارها رو بده این بیچاره آمارها رو داده که آقا اینه اوزا اینه این مال خودتونه دیگه آمارها رو داده آخرش میسن میگه آی طالبان به من میگفت دو تو طالبان میگفت زنگ زدن از چنجا به رفیقی که تو بیخود میکنی آمارها رو بیرون حرف میزنی میگی اصلا میری تو جلسات گزارش میدی بیخود میکنی کی گفت تو جلسه شورای امنیت ملی بری گزارش بدی یک کسی دیگه زنگ میزنه به این که تو تو جلسه شورای امنیت ملی چرا گزارش آماری میدی دیگه سیستمی که به اینجا رسیده نه تو خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه اینا 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 اصلا دانش نمیخواد خود مثلا این دفعه که من کردم همین تو حد همین اتاق خودمون میمونه و حالا خودمون از خودمون یکی زیاد بگیریم این این تقی آزاد و قبول ندارن دیگه میخوای حرف ما رو گوش بدن بابا جامعه امیختر از این ماجراست دیگه حتی اون طرف میگن آیت الله سیستانی نامه نوشته با آقا که بابا یه ذره کتابی ها یه ذره آرومتر اونم که آیت الله تونه دیگه مرجع تقید بزرگش دیگه است تو بابا یک کوچولو بیا با یه آرامشی یه اطوفت یه مهربانی پیامبروار علیوار همش ترختور همش غرور همش تحقیر همش پوستریز دادن آقا این دیگه تو رو معلومه میگن آقا چرا فوش میدن چرا فاق نشون میدن چرا نمیدونن این خیلی بحث ساده گفتمانی منصور معدر گفته باختین گفته سوسار گفته منصور معدرم کار کرده تو جهان اسلام من این کتاب ترجمه کردم مقالات این آدم میگه آقا گفتمان این تو انقلاب ایران مقاله هست بیرون دادم دیگه منتشر عمومیش کردم تو کانالم هست تو مجموع مقالات هم داره نشه کرده میاد بیرون برید تو کانالم گذاشتن یک گزاره سالت میگه گفتمان مخالفان حاصل گفتمان نیروی موجوده اگر میگه تو متکستر باشی مخالفانت میشن متکستر همونجوری که میگه توی دهه دولت آقای خاتمی و مثلا فرض کنید هاشمی رفسنجانی یا خودش چهار قبل از انقلاب دهه 40 دایستی که فضای زر بازتر بود جامعه میانه رو متکسر بود تو که شده تکسدا اینا میشن تکسدا 
این خیلی گزاره قشنگی میگه دستورالعمل انقلابیون شعارهای انقلابیون و تمام اون چه انقلابیون رو میگن خود خودت موجود تعیین میکنه به همین دلیل اون جمله مشهور بازرگان گفت انقلاب ایران دو تا راه برداشت یکی خمینی بود یکی شاه بود تو داری دستورالعمل اینا رو تعیین میکنی تو داری کاری میکنی که این به تو نشانت فاک بده و نمیدونم خوش به تو بده و به تو بگه الزنگ و به تو بگه اینو به تو به تو دیکتاتور و به تو بگه زهاک و تو داری دستور عمل اینو تعیین میکنی تو نمیدونی داری در این کارو میکنی گفتمان تو گفتمان اینو تعیین میکنه وگرنه تو متکثر میشه تو میانه رو میشه به زبان پارسونزی آقای چلوی میگه قدرت متمرکز ماندگاری کم قدرت متکثر ماندگاری بیشتر این دستور عمل آقای چلوی تو کتاب جامعه شناسی نیست جمله ساده دیگه شما آقا یه ذره بیا پایین یه ذره متکثر حرف بزن یه ذره دعوت کن یه ذره از خود نه دیگه به قول این کی بود خودش این داره میگه دیگه این آقای میدی نصیری محمد مهاجری اینا اصولگراهایی هستن که الان دارن نصیحت میکنن سیستم منطقی نیستن مسی مهاجری محمد مهاجری میدی نصیری اینا کسانی که خودشون توی سیستم بودن یه زمانی امنیتی بودن اطلاعاتی بودن چیز میکردن بابا چایی کوچولو یه اپسیلون لطافت نشون بده یه اپسیلون اون فرمانده استپا اون فرمانده نیرو انتظامی این الان الان غیر از دوست نظامی یه کسی حرفی نمیزنه که همه سکوت کردن مطلقه کسی باقی نمونده شاه مونده و خودش دیگه میگه ببخشید دیگه وقتم گذشته احسان نراخی میگه رفتم پیش شاه ایستاده بود گفت اینا چی میخوان گفت که میگه بهش نگاه کردم گفتم که خب بالاخره چیزایی میخوان دیگه گفت چرا چی کسی به من نگفته میگه بهش گفتم چون تو نذاشتی تو نذاشتی همه میخواستم بهت بگم تو نذاشتی الان این بازجویی میگه من نمیفهمم اینا چی میخوان آخه شما نذاشتین بگن چی میخوان اتفاقا اون که بیچاره داره میگه تو شعارها تو ترانش داره میگه تو شعارش داره میگه همه چی داره میگه ولی اگر هم شما واقعا فکر میکنید که این نسل نسلی که یا این جامعه که الان شورش کرده نمیدونه چی میگه خب شما نمیذارین بگه از من پرسیدن تو یکی از همین سخرانی ها آشکر خود که آقا روشن فکر این نسل که گفتم من من چرا دنبال کسی میگردیم خب من امثال من ما روشن فکر این نسلیم دیگه الان شما چه جایگاهی دارین هر کدومتون تو این مجموعه اینن کیفونو بگیریم بیایم چی بیاد کلاس یه پژوهشی عمرمون تمام شده بره ما چیکاریم بعد آقای میران کامروا که کتاب انقلابش من ترجمه کردم ایشون اومده بود ایران من دعوتش کردم خونه اول به من کتاب کتاب مقدس چاپشن نکرده بودم بعد چاپ شد اتفاقا وقتی هم چاپش کردم دیگه رابطه‌ای باش ندارم چون فهمیدم که نقش مهمی داره این آدم رئیس دانشگاه جورجستون بود، پژوهشگر علوم سیاسی جورجستون بود، رئیس پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه علوم سیاسی تو دانشگاه جورجستون. بعدش هم نمایندگی جورجستون رو تو قطر با امیر قطر و با ملکه قطر اینجا نمایندگی جورجستون رو به انداختن. تو قطر هنوزم هست، عنوان رئیس داره کار میکنه. این آدم به مهانت میگفت من فوندایی که میگیرم یه میلیون دلار و امثال و اینا، میگفت من در عمده پروسه‌های سیاسی آمریکا منو دخالت میدن. دعوت میشن. منو به مشورت میگیرن. و بعد من فهمیدم که این واسطه به این آمریکا و حتی ایران هم هست. این سفرهایی که داره میکنه به ایران بیجهت نیست. واسطه به اینا تو دستگاه سیاسی هم. دیگه تیپ بارز ایدالیش گیده میده که من مثلا مشوره دادن رو بتونی برز دیگه. و فقط اینا نیستن که شما اصلا بخواید چیکار کنین شما این کتاب ها رو بردارین شروع کنین بخواه امده این کتاب که تو مقدمه هاشون میخوین ترجمه شدن حالا انگلیسی هم نمیخوین همین مقدمه 
نگاه کنین مثلا میگن تو کنفرانسی ما کنار هم جمع شدیم بخصوص کتابای ادیت که ادیت شده مجموعه مقالات یا مثلا کتاب نظری شما میخونین مثلا میگن ما جمع شدیم کنار هم توی حلقه تو این قرارو در باب این مسئله حرف زدیم با هم گفتگو کردیم بعد این کتاب حاصل شد یعنی میبینید اینا دائما تو زندگی جامعهشون مشارکت دارن دارن حرف میزنن قصه میسازن روایت میگیرن سینماگراشون یه طرف ادبیاتیاشون یه طرف نویسنده های دیگهشون یه طرف اینا نقش دارن شما یک نظام سیاسی تاریخی که مدعی حقیقت میگه حقیقت نزد من و بس پیش به خودم دسترسی به بالام دارم از دوره امیر نژاد هم به بعد که با امر غائب در طرفم حضرت مهدی و به بعد که دیگه اونم که به من بس امیر نژاد یادم رفت میگم که اون چه کار کرده با جامعه ما اصلا اینا نیازی به حقیقت نمیبینن میگن ما خودمون نظام حقیقتی حقیقت نزد ماست این جمله ساده بود این ملکیان یوار ترکر اینو بگم خستتون کردم اومده بود توی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور من اونجا گروه جامعه شناسی بودم و معروم قانه ایران ایشون که فوت کرد منم که بیرونم کردن گفت از جا برده بیرونی میخواد رفتم پیجوشگاه علوم انسانی منتقل شدم اونجا ما یه میزی را انداختیم میز علم و فناوری که آقا تمام محققان مثل کاری که مثلا تو محسسه رخداد من کرده بودم که همه محققان حوزه علم و فناوری کشور رو دعوت کنیم دانشگاه یا جامعه شناسان بیان حرف بزنن قانه ایرادم اونجا اونجاست بزرگ ماست و اینا ببینیم تو علم و سیاست چیز علمی کشور چیکار کنیم که وزارت علوم یه تحول بپذیره سخنران افتتاحیه ما آیه قانه ایراد بود مرون قانه ایراد شاپور اعتماد بود آیه ملکیان این ستا من دعوت کردم خودم متولی میزه بودم هست گزارش کاملش تو اون سایت کانال من هست تو سایت مرکزم هست اونجا آیه ملکیان یه جمله قشنگی گفت برای چی منو دعوت کردی منو دعوت کردی سیاست علمی تدوین کنیم بعد امثال من بابا این نظام می گفت بحث مال جاییه که میگه حقیقت ناروشنه بحث مال اینجور جاهاست وقتی یه کسی مدعی حقیقت روشنه دیگه بحث نداره که دستش تو حقیقت دیگه خودش تو حقیقت اینا اینا فرمالیست مجلسن این میخواد گزارش بده که بهش بگن معاون وزیر بوده یا وزیر یا نگاهش دارم میگم کاری که هست اینا فرمالیست نه حقیقت نزد خودشون رو بس یه نمونه خصوصی دیگه برم یه قصه بگم برم یه آیت الله بود ببخشید میگم یا آیت میخوام اینو زد میشه ولی شاید اینو دیگه قطعش کنیم دیگه این دیگه قطعش کنیم 